వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివన్నం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంత గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీగురవై నమ యోనిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మా వ్యామోహతస్థితరాణి తృణాయమేనే అస్మద్గురోర్భగవతోయదయకసింధో రామానుజరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో మహభ్యో నమో గురుభ్య సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞానఘన ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి ఆనందైకరసప్రసారవిలసన్మందస్మితాస్యం కృపాపారీణం నిజభక్తమానసనవాం భోజాతభానోదయం కాళజ్ఞానవిదగ్రణీం శివకరం కాళీసమం సద్గురుం బ్రహ్మజ్ఞానమయం నమామి హనుమత్కాళీప్రసాదాహ్వయం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానువాహం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వమునిభ్యాపరం వాక్యాంతం వరతాదివి పరివృతం రామం భజే శ్యామలం రఘునాథకీర్తనం తృతమస్తకాంజలీం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతీం నమతరాక్షసాంతకం యశనమాత్రేణ నాస్తికోపి ఆస్తికో భవేత్ వందే త్వాం అవధూతేంద్రం విశ్వగౌరాంగరూపిణం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ప్రియ భగవద్బంధువులారా సద్గురుదేవుల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహంతో అపర హనుమదావతారులు నామ సంకీర్తనాచార్యులు పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య పూజ్య శ్రీ 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 అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ మహారాజు వారి యొక్క నలభై నాలుగవ వార్షిక పుణ్యారాధన మహోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పంచాహనికంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ హరే రామనామ సంకీర్తన సహితంగా సత్సంగ కార్యక్రమంలో రెండవ రోజు సాయంకాలం కార్యక్రమంలో ఉన్నాం నిన్నటి రోజున మనం నామం యొక్క గొప్పదనం నామం యొక్క వైభవం ఆ నామం మనం తలచకపోతే నామానికి ఏమైనా లోట అంటే నామానికి ఎప్పుడూ లోటు లేదు పూర్ణంగా ఉండేటువంటి సముద్రం 
అది ఎన్ని నేలనే ఆవిరిగా చేసి మేఘాలకిచ్చినా అందులో నుంచి కొంత తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన దాని పూర్ణత్వానికి ఎలా లోటు లేదో వహించినంత మాత్రాన అది పూర్ణమై ఉంది మరి అటువంటి నామ వైభవాన్ని గుర్తించి చేసుకున్నటువంటి మహాత్ములు నామస్మరణాధన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే అంటూ కలియుగంలో సంసారం అనేటువంటి దాన్ని దాటడానికి సులభమైన తేలికైనటువంటి మార్గం నామ సంకీర్తనే అని మనకి ఉపదేశం చేసి పూర్వకంగా చూపించారు మహాత్ములు మహానుభావులైనటువంటి వారు నిన్న మనకమ్మ చాలా భక్తుల యొక్క విషయాల్ని మాటి ఓ సక్కుబాయి కానీ మీరాబాయి కానీ తులసీదాస్ గారు కానీ నామదేవుడు జ్ఞానదేవుడు ముక్తాబాయి సోపాన్ దేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా నామద్వారా భగవద్క్షామానికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలో వారి జీవితం ఉపదేశంగా చేసి మనకు చూపించారు కూడా మరి అటువంటి తేలికైనటువంటి మార్గాన్ని మనం వదిలేసుకుంటున్నాం అంటే కలియుగంలో తేలిగ్గా దొరికేటువంటి దాన్ని ఎవరైనా వదిలేస్తారా అంటే చౌకగా దొరుకుతోంది అంటే అక్కడ ఎంత రద్దీ ఉంటుందో మాకు బాగా తెలుసు చౌకగా దొరుకుతుందంటే అది ఒక సంవత్సరం కట్టుకునే వస్త్రం కావచ్చు కొన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని పదార్థాలు కావచ్చు ఉదయం మధురమైన పదార్థంగా కనిపించి సాధారణటువంటి వస్తువులైనా కావచ్చు కాక ఒక్కరోజే అవకాశం అంటే అక్కడికి ఎంత త్వరగా పరిగెత్తిపోతామో ముందే మనకు లేకపోతే అవి ఎక్కడ మళ్ళీ మనకు దక్కకుండా పోతాయో మళ్ళీ మళ్ళీ చూసావా ఎగతాళిగా చూపిస్తాడేమోనని తాపత్రయం బయలుదేరుతుంది ఏది నీకు తరింపు ఏది నీకు మోక్షము ఏది నీకు తేలిగ్గా కలియుగంలో దాని పట్ల మనకు ఉపేక్ష భావం ఏర్పడింది కాబట్టి అటువంటి దాని పట్ల మహాత్ములు మనకి గట్టిగానే చెప్పారు వారెక్కడా చేసి కానీ ఇంకో చోట ఇంకో చోట ఎక్కడా కూడా మహాత్ములు మాట్లాడలేదు సరస్వతి స్వామీజీ మహారాజు వారు ఎప్పుడూ చెప్తుండేవారు ఏమిటంటే నువ్వు నామానికి సంబంధించినటువంటి మహాత్మ్యం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక వ్రతంతో సమానమని గాని ఒక సమానమని గాని మీరు చెప్పినట్లయితే అది చెప్పారు అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ మహారాజ్ వారు ఎందుకంటే యత్ఫలం నాస్తి తపస న యోగే న సమాధిన అని మహాత్మ్యాన్ని కాదు మనం చెప్తాం శ్రీరామే మనోరమే సహస్రనా తుల్యం అంటే సమానం తత్ అంటే అది రామనామము సహస్రనా అంటే వెయ్యి నామాలతో తొలతోగా కలిగినది మూడు సార్లు రామ 
అనుసరించినట్టయితే నువ్వు సహస్రనామముతో తుల్యం సమానము అంటే విష్ణు సహస్రనామానికి కూడా అని చెప్పడానికి ఒక దీనితో తుల్యము అని చెప్తే అది నాంద్ర సరస్వతి స్వామి అంటే ఇప్పుడు చూస్తాం ఈ యుగంలో వ్రతంలో లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి పూజల్లో లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ చేసేవారిలో కాంక్షో లేకపోతే అక్కడ చేరినటువంటి వారి కామ్యములు మా కిందగా ఒక సమీర వేస్తే తీరిపోతాయనే కాంక్షో ఏదో ఒకటి అక్కడ కూడి ఉంటుంది అంటే కావచ్చు యజమానిగా కూర్చున్న యాజమాన్యం వహించే వారిలో కావచ్చు లేదా కూడా ఈ రోజున నాకు ఈ యాగం పూర్తయిపోతే వారం రోజులకి ఎంత వస్తుంది అంటే రోజుకు నాకు ఎంత వస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి సంభావంత పుణ్యం వస్తుందట అని కూర్చునేవారు కొంతమంది ఆగింత పుణ్యం వస్తుంది కాబోరని కూర్చునేవారు కొంతమంది ఉండే శ్రద్ధ మీద చేసేటువంటి వారి మీద ఉండే విశ్వాసం మీద ఉన్నటువంటి వారి భక్తి ప్రపత్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట మహాత్మ్యానికి వస్తే కూడా నామానికి సరిపోదు అని చెప్పారు మహాత్ములు నువ్వు చాలా తీవ్రతరం కఠినతరం ఇంకా లేదని చెప్పలేదు కలగలేదు అంటే ఏ సంకల్పం కలగకూడదని కూర్చున్నాను అది కూడా సంకల్పమే సంకల్పం లేకుండా ఒక కర్మ చెయ్యాలి అంటే అది కుదరని పని అది ఏమిటంటే ఒక తపస్సులో ఒక దానంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఏవైనా లక్షణం అక్కడ ఉండి ఉంటుందేమో ంతో పోలిస్తే యజ్ఞ యాగాదులు కానీ దానాలు కానీ తపస్సులు కానీ వీటన్నింటికంటే మించినటువంటి ఒక గొప్ప సంపద ఆశ్రయిస్తారో వారు కల్పవృక్షం కింద కూర్చున్నటువంటి వారు వారు కోరినవన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి వశవర్తి అయి రామనామైన పదార్థములను కోరువాడు వెళ్ళివాడు చేయడానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాల్సింది పదార్థాలు అందుకే చక్కెర లప్పకం మిగుల మధురమైనటువంటి పదార్థముల కంటే దేహం గురించి చేసేటువంటి తలపుల కంటే కూడా వచ్చిందంటే ఆ సీజన్ లో దొరికే పండు పేరు చెప్పగానే నాలుగులు నీళ్లు ఊరిపోతున్నాయి 
కానీ ఆ పదార్థం లేకపోయినా ఆ పదార్థం తీసుకొచ్చింది మనస్సు కూడా మరి అనుకో అందుకే నాలుక అన్నాడు ఒక మహానుభావుడు ఇవన్నీ అందులో ఆయన చెప్పినటువంటి గుడిలోనికి అరుగుడో ఓ అరుగులారా ఇంతకాలం చాలా రకాలుగా తిరిగావు కదా ఓ కాల ఈ కాలవంతుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణంగా తిరగమని చెప్తే నా కాలు మాట వింటుందా ప్రశ్నించుకున్నాడు ఆయన ఇంతకాలం అనుభవం తెచ్చి నిదాంతి లేకుండా చేశావు కదా నాలుక ప్రపంచంలో మరిగి ఎన్ని పదార్థాలు రుచి చూడు అని చెప్పాడు తుకారాం గారు ఇతర మనసు పోతుందా పోతున్న మనసు మనసుకి బయట ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రమాదకరంగా అనిపిస్తాయి బయట ఉండే విషయాలు కొన్నింటిని వదిలేయాలి అని చెప్పారు మహాత్ములు చాలా వశవర్తి అయి ఉండేది నామానికి అటువంటి సర్వావస్థల్లో ఎటువంటి చాలును నుంచి గట్టెక్కగలుగుతామని మహాత్ములు మనకు తేలికగా నామానికి ఓ బాధ చేసుకోండి ఎందుకంటే నీ బాధ వెనకాలంటిది నామ బాధ భగవంతుని గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకంటే మనం ఆనందాన్ని అనుభవించేటప్పుడు మన పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతుంటుంది పుణ్యం ఎప్పుడైతే ఖర్చు అయిపోతుందో సుఖమే కలిగింపజేస్తుంది ఎప్పుడైతే సుఖ పూర్తిగా తెలియదు కాబట్టి సాహచర్యం కోసం ఆయన అనుభవం కోసం భగవంతుణ్ణి చేస్తూ ఉండాలి నిన్ను గుర్తుపెట్టుకుని సంపద 
నీకు యోగ్యమైనటువంటిది కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తొస్తావు కష్టాల్లో గుర్తొస్తావు సుఖం కంటే నిన్ను గుర్తుకు తెచ్చేటువంటి ఆపదలే నాకు చాలా ఇష్టం కృష్ణ లేకపోతే ప్రమాణం 
దానికి
మనకు చేసిన వాడైనా పుట్టిన వాడైనా 
మధ్యాహ్నం అంటే ఇప్పుడున్న మధ్యాహ్నం కాదు మధ్యాహ్నం ఏమిటి యవనకాలం యవ్వనకాలంలో మీరు స్త్రీ ప్రసంగత అంటే అమ్మవారి గురించి చదవండి రామాయణం గురించి చదవండి రాత్రే చోర ప్రసంగేన రాత్రి దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంట రాత్రి అంటే అర్థం ఏమిటండి వృద్ధాప్యం ఈ వృద్ధాప్యంలో ఎవరి గురించి అండి నవనీత చోరుడైన కృష్ణ కథామృతమైన భాగవతాన్ని పానం చేయాలండి ఆ సమయంలో ఇక రాత్రి అయిపోతుందంటే అర్థం ఏమిటి ఇక మనం తెల్లారిపోతుంది మన జీవితం చాలా మంది మాట మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంకా అదే ఉండని అంతా తెల్లారిపోయిందంటారు తెల్లారిపోతుందంటే చరమాంకంలో ఉన్నామని అర్థం చరమాంకంలో ఏం చేయంగు ఏం వినాలి నువ్వు రాత్రి చోర ప్రసంగేన నవనీత చోరుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి ప్రతి జీవుల హృదయాల్లో అంతర్యామిగా ఉండి వెన్నలాంటి హృదయం ఎక్కడుందో వెతుక్కుంటూ ఇళ్ళల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు ప్రతి ఇంట్లో వెతుకుతున్నాడు నారాయణుడు మనకు తెలియటం లేదు కానీ నారాయణుడు చొరబట్టేవట్టు నాడు గోపిరికెలా తెలియలేదో మన లోపల నారాయణున్నారన్న విషయం కూడా మనకు తెలియలేదు యశోధమ్మ అనేటువంటి గురువు అక్కడ ఆవిడ రేపలలో ఉంది కాబట్టి ఆ కృష్ణతత్వం ఏమిటో గోపికలు గుర్తించగలిగారు అలాగే గురుతత్వం లేనిదే మన లోపల ఉన్న నారాయణుడి గురించి మనకు తెలియదు మన లోపల నారాయణుడు ఉన్నాడని ప్రతి వాళ్ళే చెప్తారండి అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇదేం పెద్ద వైరాగ్యమా దీనికి పెద్ద పాఠం నేర్చుకోవాలా భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడండి అందరిలో ఉన్నాడని చెప్పడానికి వేదాంతం అక్కర్లేదు మనకు మెత్త వేదాంతం బాగా తెలుసు దాని ఊరికే చెప్పుకోవడానికి ఎవరు అవసరం కనుక కానీ ఉన్నది అని గుర్తింపజేసి అనుభవింప చేయడానికి గురువు అవసరం ఆ గురువు ఎవరండి రేపలేదో యశోదమ్మ ఆవిడ గురువుగా నిలబడి నారాయణుని అందరి ఇళ్లలోకి వెళుతున్నాడని గుర్తించి కూడా అనుభవించమని చెప్పింది ఆవిడ అందరి హృదయాన్ని ప్రకాశం చేసుకోమని చెప్పింది అలాంటి స్వామివారి యొక్క ప్రసంగం మనం ఎప్పుడు వినాలండి రాత్రో రాత్రో చోర ప్రసంగేన కాలో గచ్చతి ధీమతాం ధీమతాం అంటే బుద్ధిమంతులు బుద్ధిమంతులు కాలాన్ని ఎలా గడుపుకుంటారు కాల గచ్చతి ఏనని కాల క్రీడతి గచ్చత్యాయు తదపినముంచత్యాశాపాయు అంటారు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు భజగోవింద శ్లోకాలు కాలక్రీడతి గచ్చత్యాయు చాలా మంది అనుకుంటారు ఈ రోజు అండి కాలం బలి వెళ్ళిపోయింది కాలం వెళ్ళిపోవడం కాదు నీ ఆయుష్ వెళ్ళిపోతుంది కాలం పట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళింది కాలం ఒక్కటే కాదు సుమా నీ ఆయుష్ కూడా దాంతో వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు అనుకుంటావు ఈ రోజు బలి ఆడుకున్నానండి ఈ కాలంలో అంటారు కాలంలో నువ్వు ఆడుకోవడం కాదు కాలం నీతో ఆడుకుంది తెలియకుండానే కాలం నీతో ఆడుకుంటుంది కాల క్రీడతి అన్నాడు ఆయన కాల క్రీడతి అంటే అర్థమైంది కాలం ఆడుకుంటుందిరా ఆయన కాలం ఆడుకుంటుంది ఏం చేయడం లేదు కాల క్రీడతి గచ్చతి ఆయుహు ఏ వెళ్ళిపోతుంది గచ్చతి ఏ వెళ్ళిపోతుందంటే ఆయుహు ఆయుష్ వెళ్ళిపోతుంది ఆయుష్ వెళ్ళిపోతూ కాలాన్ని నువ్వు గుర్తించడం లేదు డేట్లు మానేయనుకుంటున్నా ఇన్ని రోజులు గడిచిపోయాయనుకుంటున్నా కానీ నీ ఆయుష్ వెళ్ళిపోతుందని గుర్తించావా తదపిన ముంచత్యాశావాయుహు ఇన్ని జరుగుతున్నా కానీ నీ ఆశ అనేటువంటి దాన్ని మాత్రం నువ్వు వదలటం లేదే కాలం నీతో ఆడుకుంటుందన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నావే అని హెచ్చరించారు మరి హెచ్చరించిన దానికి వాళ్ళు ఔషధం కూడా చెప్పారు ఎందుకు ముందరే మనం అనుకున్నాం కాస్త ఏదో ఒక ఒక పదార్థం లోపల పడగానే ఔషధం ఎలా రెడీ చేసుకుంటున్నామో మనలో మనకు తెలియకుండానే కొన్ని వాసనలు పూర్వకాలం నుంచి గత నుంచి వస్తున్నాయి అవి ఇప్పటివి కావు చాలా మంది అనుకుంటారు నేను ఈ జన్మలో ఫ్రెష్ అండి ఎవరికి ఏం అపకారం చేయలేదండి ఒకరికి ఇంత పెట్టడమే కానీ ఏనాడు ఒకటి సొమ్ము నేను తిని ఎరగనండి నేను బాగా ఫ్రెష్ అండి అంటాడు ఫ్రెష్ అయితే నువ్వు దేవుడివి కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు నీకు తెలియనటువంటి మనమేదో లోపల ఉంది అది నీకు తెలియటంలే నీకు తెలియనటువంటి మనం లోపల ఆవరించి ఉంది దాన్ని గుర్తించలేదు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా జన్మ అనుభవిస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇలాగే కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నావో 
కాబట్టి ఇప్పుడు దానిని కనుక నువ్వు భద్రంగా నడుపుకోగలిగితే గతంలో చేసినటువంటి దోషాన్ని కూడా తుడిచి వేసుకునేటువంటి శక్తి ఇప్పుడు ఈ జీవితానికి భగవంతుడు నీకు ప్రసాదించాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నటువంటి దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకున్నావు అనుకోండి గతంలో చేసింది కూడా తుడిచిపెట్టుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అటువంటి ఆయుష్యం మనకు భగవంతుడు ప్రసాదించాడు దానికే మహాత్ములు కూడా చెప్పారు ఏమిటి నువ్వు ఎన్ని చేశావో నీకు అర్థమవుతోందా ఆర్త విషణ శిథిలాచ భీతాహ ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాహ సంకీర్తి నారాయణ శబ్దం మాత్రం విముక్త దుఃఖాసుకినో భవంతి అన్నాడు భీష్మాచార్యులు వారు మనకు తెలియదు మనం ఏ బాధపడుతున్నామో మనకు తెలియదు ఆర్తుడు తర్వాత విషణుడు శిథునుడు భీతుడు ఘోరవ్యాధి పీడితుడు ఎంతమంది ఉన్నారండి మనకు తెలియదు ఆర్త విషణ శిథిలాచ భీతాహ ఘోరేషుచ వ్యాధిషు వర్తమానాహ ఇప్పటికి అనుభవిస్తున్న జబ్బులు ఏంటో మన మన ట్యాబ్లెట్ల సంచిని అడిగితే చెప్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని జబ్బులు అనుభవిస్తున్నామో ఇంకేదైనా కొత్తగా అటాక్ అయితే ఎన్ని పిల్లలు అందరూ యాడ్ అవుతాయో కూడా తెలియదు ఉన్నాయి తగ్గటం మాట అటుంచండి ఇప్పటికి ఉదయం ఒకటేస్తున్నా ఉదయం రెండేస్తున్నాం నా బోటి వాడు వేసుకునే మాత్రం మాత్రం సంగతి చెప్తున్నాను ఉదయం రెండేసుకుంటున్నాను మధ్యాహ్నం ఒకటేసుకుంటున్నాను రాత్రి పడుకోబెట్టేప్పుడు మూడేసుకుంటున్నాను మధ్య రాత్రి మూడు మధ్యాహ్నం ఒకటి మొత్తం నాలుగు ఉదయం రెండు మొత్తం ఆరు నలభై ఏళ్ళకే ఆరు మాత్రం మింగాల్సి వచ్చింది భవిష్యత్తులో ఇంకెన్ని జబ్బులు రాబోతున్నాయో ఇంకెన్ని మళ్ళీ నేను నా సంచి ఎంత రెడీగా పెట్టుకోవాలో ఉదయం ఆరైపోతాయో ఉదయమే పదైపోతాయో తెలియదు కదా ఇది వర్తమాన వ్యాధిషు వ్యాధిషు వర్తమానాహ ఇంకెన్ని భవిష్యత్తులో రాబోతున్నాయో ఇవి గతంలో చేసుకున్న పాపం తాలూకు సొమ్ములన్నమాట ఏమండి నీది నీకు అయ్యి ఉంటే వాడు వెంటబడిస్తాడండి చాలా మంది అంటారు ఏమండి ఇంత చిన్న వయసులో షుగర్ ఎందుకు వచ్చిందండి అంటారు నేను అడుగుతాను ఏమండి భగవంతుడు కోటి రూపాయలు డబ్బు ఇస్తే నువ్వు వద్దంటావా అని అడుగుతాను నేను ఒక కోటి రూపాయలు నీకు ఇస్తానన్నాడు అనుకోండి వద్దాను కదా ఎంత బాగా తీసుకుంటా ఎంత తొందరపడి తీసుకుంటాం డబ్బుని ఎలాగైతే ఆనందంగా తీసుకుంటున్నావో రోగాన్ని కూడా అంతే ఆనందంగా తీసుకో అది వాడిచ్చిందే ఇది వాడిచ్చిందే అండ్ డబ్బు అయితే పుచ్చుకుంటావు రోగం అయితే వద్దంటావా నీ ఇంకా రోగమే మంచిది ఎందుకని నీ కర్మను క్షయం చేస్తుంది రోగం డబ్బు ఏం చేస్తుంది నీకు మళ్ళీ లేనిపోయి పాపాన్ని తెచ్చిపెట్టడానికి అవకాశం ఇస్తుంది డబ్బు రోగమే మంచిది ఎందుకని నీ పాపాన్ని క్షయింపజేస్తుంది అది ఇంకా మళ్ళీ ఏ జన్మ ఎత్తవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ జన్మలోనే ఈ కర్మ రూపంలో ఈ వ్యాధి రూపంలో వచ్చి తగ్గించుకోవడానికి ఒక అవకాశం భగవంతుడు ఈ ఉపాధికి ఇప్పుడే కల్పించాడు ఆనందపడాలి మళ్ళీ ఇంకొక ఉపాధి అవసరం లేకుండా డబ్బు వచ్చేసింది అనుకోండి దానికి తోడు ఇంకా ఏదైనా వ్యవహారాలు వ్యాపారాలు వ్యాపకాలు దానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అందరూ తోడవుతారు దత్తాత్రేయుడు వారు చెప్తారు భాగవతంలో అవధూత ఎదు సంభాగము అని ఒక చాప్టర్ ఉంది పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాల్లో దాంతో ఆయన చెప్తాడు నాకు ఒక డేగ కూడా మంచి ఉపకారం చేసిందో ఓ గ్రద్ద కూడా నాకు దేవుడై ఆయన కూడా గురువు అన్నాడు ఆయన ఏమిటి గురువు అంటే ఏం లేదు దానికి ఒక మాంసం ముక్క దొరుకుతోంది ఆ పక్షికి ఒక మాంసం ముక్క దొరుకుతోంది ఆ మాంసం ముక్క నోట్లో పెట్టుకుని ఎగురుతూ ఉంటే ఈ చుట్టుపక్కల పక్షులనే వచ్చి దాన్ని పొరుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని ఆ ముక్క మాకు దొరికితే బాగుండు ఆ ముక్క మాకు దొరికితే బాగుండు ఇది మాంసం వదలలేకపోతుంది వీటి బాధ తట్టుకోలేకపోతుంది ఇచ్చి పొడుస్తూ ఉంటే దాని ముక్కులో మాంసం ఉంటే ఎట్ట పొడుస్తుందండి దీనికి పొడవడం వచ్చు కానీ పొడవడం వచ్చినా గానీ మాంసం ముక్క అడ్డుగా ఉంది ఎక్కడ నోరు తెరిస్తే మళ్ళీ మాంసం ముక్క వదిలిపోతుందోనని దీని భయం పది మంది కలిసి పొడిస్తే ఒక్కడ ఎప్పుడు తట్టుకుంటుందండి వెంటనే అదేం చేసిందండి నా పొయ్యి పొడుపుకు కారణం ఈ మొక్కే నా నోట్లో నుంచి ఒక్క ముక్క బయటికి పోతే పది పోట్లు నాకు దొగ్గుతాయని అదేం చేసిందండి నోట్లో ఉన్న మొక్కను వెలిసిందండి 
నోట్లో ఉన్న ముక్కను వదిలేస్తే ఆ ముక్క దగ్గరికి తొమ్మిదిపోయినాయండి ఈ పది డేగలు వెంట పడుతున్నాయి కాస్త దాని మీదకి పోయి అది పొడుచుకోవడం మొదలెట్టినాయి దీనికి శాంతి దొరికింది అప్పుడు అనుకుంటానమాట నోట్లో మాంసం ముక్క ఉంటే పతిది పొడుస్తుంది నోట్లో మాంసం లెక్క ముక్క లేకపోతే నాకు పోయేదే ఉంది కనుక వాటి బాధ ఉపడుతున్నాయి ఇక పొడుపంతా వాటికి విడుపు నాకు విడుపు కలగడానికి పొడుపు కలగడానికి కారణం ఏంటంటే ముక్కే ఆ ముక్క నోట్లో పట్టుకుంటే పొడుపు దాన్ని వదిలేస్తే విడుపు అదే మోక్షం అదే కైవల్యం అందుకని దత్తాత్రేయులు వారు అన్నారు అది నా గురువు అన్నాడు ఆయన ఎందుకు గురువు అది సత్యం చెప్పిందయ్యా పోగేసుకొని పోగేసుకొని ముక్కును నోటుతో కరుచుకొని గద్దబోయినట్టుగా సంపాదనంతా మూట కట్టేసుకుని వెళ్లిపోతూ ఉంటే ఈ బంధువుల పోట్లు తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇచ్చాడని ఒకడేరుపు ఇవ్వలేదని ఒకడేరుపు ఇచ్చిన చాలలేదని ఇంకోడేరుపు వాడికెంత ఇచ్చాడో వీడికెంత ఇచ్చాడో నాకే అన్యాయం జరిగిందని ఇంకోడేరుపు అంతా బాగుంటే లోకులేరుపు బాగలేకపోతే చేతగానవుడు సంసారం ఎందుకు చేస్తున్నాడని అదొక పొరుపు ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తాడండి కాబట్టి విడిచేశాడు కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు దుఃఖం లేదన్నాడే విడిచేశాడు కాబట్టి దుఃఖం లేదు అందుకని అవధూత అవధూత సాంప్రదాయంలో అది కూడా ఒక గురువై కూర్చుంది అక్కడ ఎందుకని ఉన్న సత్యాది ఎరుకపరిచింది కాబట్టి అదే చెప్పారు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఎంత విచిత్రం శరీరంలో నుంచి దేహంలో నుంచి ఈ దేహదారులైనటువంటి వాడు లోపల సూక్ష్మమైనటువంటి రూపంలో చైతన్య రూపంతో ఉన్నవాడు వెళ్లిపోగానే ఎవరు నిన్ను వచ్చి పలకరించడే ఈ లోపల ఒక్కసారి నామం ఏమైనా చేశావా గేయం గీత నామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపామజస్రం అంటాడు ఆయన గేయం గీతానామ సహస్రం నువ్వు జీవితాన్ని ఎత్తినందుకు రెండింటి నేర్చుకోమన్నాడు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు ఒకటి భగవద్గీత రెండు విష్ణు సహస్రనామం గేయం గీత నామ సహస్రం నామ సహస్రం అంటే ఆయన భాషలో విష్ణు సహస్రనామం ఎందుకంటే లలితకు భాష్యం రాయలేదు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు విష్ణు సహస్రనామానికే భాష్యం రాశాడే అక్కడ నామ సహస్రం నేర్చుకోమన్నాడంటే లలిత సహస్రనామం కాదు అక్కడ అర్థం విష్ణు సహస్రనామాన్ని నేర్చుకోమన్నాడు ఆయన గేయం గీతానామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపామజస్రం మరి నీ ధ్యేయం ఏదై ఉండాలి గేయం భగవంతుడు ధ్యేయం ఏది అంటే నారాయణుడి యొక్క స్వరూపం శ్రీపతి అంటే నారాయణ మూర్తి ఆయన యొక్క రూపాన్ని సర్వే సర్వత్ర అంతగా దర్శిస్తూ ఉండు అన్నాడు మరి నామానికి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే నామ సహస్రానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు సహస్రనామాలు వెయ్యి నామాలు ఈ వెయ్యి నామాలు నీవు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో భగవంతుని తలుచుకోవచ్చు దోషమేమి లేదు వ్యాసుడంతటి వాడు ఆలోచించాడండి భగవంతుడు నాకు ఈ కవితా శక్తిని ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇవ్వనటువంటి వాగ్దారని నాకే ఎందుకు ప్రసాదించాడు ఎవరికి అందించినటువంటి మేధస్సుని భగవంతుడు నాకే ఎందుకు అందించాడు దీన్ని నేను సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలంటే నేను ఆ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి పదాలనే పలకాలి భగవంతుడికి సంబంధించిన కీర్తనే చేయాలి ఆయనని ప్రకటించడానికే నా దేహాన్ని ఉపయోగించాలి అని అనుకున్నాడు వెంటనే పంచమ వేదమని ప్రసిద్ధి పొందిన మహాభారతాన్ని లోకానికి అందించాడు అప్పటికి ఆయనకు ఆనందం కలిగిందా తృప్తి కాగలేదు ఆయనకి అయ్యో ఇంకా ఏదో లోటున్నది ఇంకా ఏదో లోటున్నది ఏమిటి ఆ లోటు అంటే భగవన్నామ వైభవాన్ని ప్రకటించకపోవడం జీవితానికి ఇంత శక్తిని ప్రసాదించిన భగవంతుడి యొక్క నామ వైభవాన్ని తన వాగ్దాన ద్వారా ప్రకటించలేకపోయాడు వ్యాస భగవానుల వారు అందుకే భగవద్గీత వ్రాసిన ఆయనకు తృప్తి కలగలేదు విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఆయన నోడితో పలికాడు ఎవరిది నామం యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన ఋషివి పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయ్యే అని చెప్పాడు ఎవరితోనండి ధర్మరాజుల వారితో భీష్మాచారు వారు చెప్పిన మాట 
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెయ్యి నామాలు భీష్ముడు చెప్పలేదండి భీష్ముడు చెప్పేటువంటి ఈ వెయ్యి నామాలు పూర్వం మహర్షులు చెప్పారు ఇప్పుడు మనకి ఒక నామాన్ని పట్టుకున్నందువల్ల ఆయాచితంగా ఆ నామానికి అధిదేవుడైనటువంటి భగవంతుడితో పాటుగా ఆ నామాన్ని ఎవరు లోకానికి ప్రసాదించారో ఆ గురుదేవుల యొక్క తపశక్తి కూడా దానిని మననం చేసిన వాడికి లభించి తీరుతుంది ఇది శాసనం నామానికి దేవుడు ఉంటాడు రామనామం చెప్తే రాముడే మనకి కానీ రామనామం లోకంలోకి రావడానికి కారణమైనటువంటి ఆయన ఇప్పుడు రామనామం ఉచ్చరించినందువల్ల అధినాయకుడైన రాముడి అనుగ్రహంతో పాటుగా ఆ నామాన్ని లోకానికి ప్రసాదించిన వశిష్ఠుల వారి యొక్క తపశ్శక్తిని నువ్వు అందుకున్న వాడు ఎప్పుడవుతావు అంటే ఆ రామనామం మీద విశ్వాసం కలిగి ఆ నామానికి ఆధారమైనటువంటి భగవంతుడికి ఆ నామధారణ చేసినటువంటి గురుదేవులు ఏ వశిష్ఠుల వారైతే ఉన్నారో వశిష్ఠుల వారి యొక్క తపశ్శక్తి నీకు ఆయాచితంగా లభించాలి అంటే నువ్వు ఆయన అందించిన రామనామాన్ని పట్టుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు ఈ నామాన్ని పట్టుకున్నందువల్ల నీకు ఎంత లాభం కలుగుతోందంటే ఏ భగవంతుడు సర్వలోక ఆరాధ్యుడై సర్వలోక యొక్క ప్రభు అయి ఇప్పటికీ ప్రతి వాళ్ళు రామరాజ్యం కావాలని కలలు కంటూ కోరుకుంటున్నారో అటువంటి రామనామధారి అయినటువంటి ప్రభు యొక్క అనుగ్రహంతో పాటుగా ఆయనకు ఆ నామాన్ని మనకు ధరింపజేసిన వశిష్ఠుడి యొక్క అనుగ్రహం కూడా నీకు ఆయాచితంగా కలుగుతోంది రామనామాన్ని పట్టుకున్నందువల్ల మరి కృష్ణనామము పరిపూర్ణమైన అవతారాలండి రెండు నామాలు హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని అడుగుతున్నాము మనం ఈ రోజున చెప్పుకుంటున్నామంటే రెండు పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారాల యొక్క కలయికకు మూలమైనటువంటి అవతారధారి అయినటువంటి మూల నామాన్ని మనం ఇక్కడ స్మరిస్తూ ఉన్నాం హరి అనే పేరు ఎక్కడదో చెప్పండి హరి అనే పేరు ఎక్కడిది భాగవతంలో వస్తోంది హరి అనే పేరు కూడా ఒకటి ఉంది నామం చేస్తున్నాం హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రాగాల్లో పాడుతున్నాం తాళాల్లో పాడుతున్నాం అసలు హరి అనే నామం ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి ఆ పేరుతో భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరించాడు అసలు ఒక అవతార రక్షణ చేశాడు ఆయన ఏ అవతార రక్షణ చేశాడు ఏ రామంలో అక్కడ హరి అని వచ్చింది గజేంద్రుడి అవతారం గజేంద్రుడిని సంరక్షణ చేసినప్పుడు నారాయణుడికి ఉన్న పేరు హరి ఆయన హరి అనే పేరుతో వచ్చాడండి అక్కడికి అని ఇప్పుడు మనందరికీ హరే అనే పేరు వినపడగానే ఏం గుర్తు రావాలి సాగరంలో దిగిన గజేంద్రుడు గుర్తుకు రావాలి సాగరంలో ఉన్న గజేంద్రుడు వేరుగా ఉన్నాడా సంసారంలో ఉన్న మనకన్నా సాగరంలో ఉన్న వాడికి పెద్ద తేడా లేదు అందుకాయన హరి అనేటువంటి పేరు అప్పటిదండి ఆ మనువు యొక్క కాలంలో నారాయణుడు అవతరించాడు హరే అనే పేరు వినగానే ఉద్ధరించినటువంటి గజేంద్రుడి యొక్క ఆర్త భక్తి మనలో ప్రస్తుతం కావాలి హరేని ఒకసారి అనగానే నా ప్రభు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాడు వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఒకసారి ఆ కాసారంలోకి దిగి ఆ ముసలికి చిక్కి పీడింపబడి కొన్ని వేల ఏండ్ల పాటు రక్షించేవాడెవడాన్ని ఏడ్చి చిట్ట చివరికి గత జన్మ స్మృతి చేత ఒక చిన్న ఏది పద్మాన్ని ఎత్తిపట్టి భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడా అని వెతుక్కుంటూ కలడందరు దీనులయ్యడ కలడందరు పరమయోగి గణముల పాలన్ కలడందరు అన్ని దిశలను కలండు కలడనడువాడు కలడో లేడు కలుగడే పాలి కలిమి సందేహింప కలిమి లేమును లేక కలుగువాడు నాకడ్డపడరాడు నెలిన సాధువులు చెప్పడిన సాధువుల కంట పొడిడేవాడు రాడే తలపడే వేగరాడే చోరడే అంటూ ఆర్తభక్తితో ఒక పద్మాన్ని పైకెత్తి పిలిచినటువంటి గజేంద్రుడి యొక్క బాధకు తల్లడిల్లినటువంటి నారాయణమూర్తి వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టొచ్చి ఆ గజేంద్రుడు ఉద్ధరించాడు ఇది కదా మనకి హరినామం అంటే గుర్తుకు రావాల్సింది హరే అంటే అంత పదం మనం ఆలోచిస్తున్నామా 
ఏదో పాడేస్తున్నావు రాగాల్లో చెప్పేస్తున్నావు హరే అంటే పెట్టి పలుకుతుందా హరే అంటే గొంతు పలుకుతుందా హరే అంటే అన్ని పడుగుతున్నాయా తాళం పడుతుందా హరే అంటే ఇంత విశేషం ఉంది స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామం ఉరికే ఇచ్చారండి మహాత్ములు హరియను రెండు అక్షరములు హరియించును పాతకముల అంబుజనాభా హరి నీ నామం హిమ హరిహరి పొగరంగవశమే హరి శ్రీకృష్ణ ఒక జరమైనటువంటి ప్రాణి పిలిస్తే పలికినటువంటి వారు నోరులను పిలిస్తే రాడా ఏమండి ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే నోరులేని ఒక జరమైనటువంటి ఏనుగు పిలిచిందే వచ్చాడే నారాయణమూర్తి మరి నోరులను పిలిస్తే రాడా వస్తాడని చెప్పడానికే హరినామం ముందు పెట్టారండి తక్కువది కాదు కలిసంతారణోపనిషత్తు ప్రతిపాదితమైనటువంటి సోడసాక్షిని మహామంత్రం మనకు ఊరికే అందివలేరు మహాత్ములు మరి హరినామంతో మనకి ఏ నామాన్ని జోడించిచ్చారు రామనామాన్ని జోడించిచ్చారు రామనామం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదైనటువంటిది ఎంత మధురమైనటువంటిది ఆ నామం కోసం ఎంతమంది తప్పించారు ఏమండి కబీర్ రాస్ వారు వారి చరిత్రలో ఉపదేశాన్ని పొందడానికి తపనపడి తాను ముస్లిం కుటుంబంలో జన్మించి అంటే దొరికిన వాడు అక్కడ ఒకరికి దొరుకుతాడు ఆయన ఆ దొరికినటువంటి ఆయన ఈయనకు పేరు పెట్టాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే కబీరు అంటే మహాత్ముడు అని ఒక పేరు పెట్టేశాడు ఆయన నీరు అనేటువంటి ఒక మహాత్ముడికి దొరుకుతాడు ఈ కబీర్ అనేటువంటి ఆయన ఈయనకి పేరు పెట్టి అలాగే ఆయన లోకంలోకి ప్రపంచంలోకి వదిలేస్తే భగవంతుడి బలే ఆట కాదండి తండ్రిని చిన్నతనంలోనే దూరం చేస్తాడు ఆయనకి తండ్రి లేడు ఇక తల్లి ఉన్నదంటే ఈ పిల్లాడికి పని చెప్పాలంటే ఆవిడికి బాధ ఇది లేక లేక కలిగినటువంటి సంతానంగా అనుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళు పిల్లాడికి పని చెప్పాలంటే మమకారం వడ్డొస్తుంది మమకారం వడ్డొచ్చి పని చెప్పకపోతే కుటుంబం జరగడం లేదు అందువల్ల పిల్లాడికి పని నేర్పడానికి ఆవిడ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈయన పని నేర్చుకున్న తర్వాత ఎవరికి కావాలంటే వారికి వస్త్రాన్ని ఇచ్చేసేవాడు అడిగేవాడు కాదు రామాన్ని ఎవరైనా అడిగితే చాలు అడక్క ముందరే వారి దైన్యమును చూసి కళ్ళు నీరు కార్చి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని దానం చేసేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు కబీర్ గారు అటువంటి ఆయనకు ఆయాచితంగా కనపడినటువంటి ఒక దృశ్యం గురువుని చేరుకోవాలనేటువంటి ఒక తపన బయలుదేరదీసింది ఆయనలో ఆయాచితంగా కనిపించిన ఒక దృశ్యం ఏమిటా దృశ్యం ఒక ఇంటి వాసనలో కూర్చొని ఒక ఆవిడే తిరగడం విసురుతూ ఉంటుంది గింజలు అందులో వేస్తూ ఉంటుంది ఆ పిండంతా కూడా గింజలన్నీ తిరగలి మధ్య నలిగిపోయి పిండంతా బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది ఆ పిండి వచ్చినటువంటి విధానాన్ని చూసి ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిలబడిపోయాడు ఆయన ఏమండి విచారణ కలగాలే గాని ప్రపంచమే పాఠశాల ప్రకృతే ఒక గురువై కూర్చుంటుంది విచారణ కలగాలే గాని ప్రకృతి గురువై కూర్చుంటుంది ఏమండి ఇంత చక్కగా గాలిస్తుంది ఇంతమందిని పీలుస్తున్నాం ఇదే ఒకనాటికి ఐసీయూ బెడ్ మీద పడుకొని ముక్కులో పెడితే వాడు డబ్బు వసూలు చేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రకృతి ఏమైనా అడుగుతుందా అండి ఇంతమంది పీలుస్తున్నావు ఇంత గాలి తీసుకుంటున్నావు ఏమై నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత గాలి పీల్చావు కాబట్టి సిలిండర్ కింద కట్టాలి రేపు ప్రొద్దున ఐసీయూ థియేటర్లో వాడు అడిగినట్టు ప్రకృతి అడిగితే మన జీవితం సరిపోద్దండి డబ్బు కట్టడానికి రేపు ఐసీయూ లోకపోతే వాడు అంటాడు డబ్బు రెడీ చేసుకోండి ఆక్సిజన్ పెడతాం ఇదిగో ఆక్సిజన్ పెట్టినంతసేపే ఉంటాడు వాడు అంటే మీ దగ్గర డబ్బులున్నంతసేపు మీకు గాలి అందుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు వస్తాడనమాట ఓ సిలిండర్ ముందుగానే డబ్బు తీసుకుంటాడు మళ్ళీ మీరు కడతారో కట్టరో అని భయం వాడికి వెంటనే ఆ సిలిండర్ పెట్టగానే వస్తాడు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి ఏమండి ఇది అయిపోతే మీ డబ్బు అయిపోతుంది మళ్ళీ ఏమైనా ఇవ్వగలరా అయ్యా అంతా ఊడిపోయింది ఆ ముక్కు పైపు తీసేయండి మా దరిద్రం పోతుంది ఇంకా ఎంత డబ్బుని పెడతాం వీడికి పోయే ప్రాణాన్ని ఎంతసేపు ముక్కు పట్టుకుని ఇలా కాపాడతామండి ఉన్న డబ్బు అంతా అయిపోతుంది ఇంకొద్దిగా మాట్లాడితే వాడి దినానికి రేపొద్దున మేము జోరు ఎత్తుకు పట్టాలి ఈ పైపు ఏదో లాగేసేయండి శుభ్రంగా ఉన్న డబ్బులతో దినవన్నా చేస్తాం శుభ్రంగా ఆ పైపు లాగేయండి అంటాం కానీ ప్రకృతి ఎప్పుడైనా అడిగిందండి ఎంత గాలి పీలుస్తున్నావు కదా నువ్వేమిస్తావు అని అడగలేదే 
ఎంత సాయం చేస్తోంది ప్రకృతి ఒక గురువు అండి మనకి వాయువు కూడా నాకు గురువేనన్నాడు గురువు కాని వస్తువేదండి గురి కుదరాలి కానీ సృష్టిలో ప్రతిదీ గురువే వాయువు నాకు గురువు అన్నాడు దత్తాత్రేయులు వారు ఎందుకు గురువు అది వాసల్ని మోసుకొస్తుందే కానీ వాసల్ని పట్టుకోదు గాలి ఏమండి పరిమళం దగ్గరే ఉంటాను పెంటకుప్పల మీదకి నేను పోను అని గాలి అంటే అక్కడ మరి అటు నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి నేను అటుపోయి పోను అని అంటుందా అండి దాన్ని మోస్తుంది మల్లెపూలు సువాసనకు వస్తే దాన్ని మోస్తుంది కానీ వాసన పట్టుకోదు గాలి ఎప్పుడు నేను మల్లెపూల వాసనే వస్తాను లేకపోతే దుర్గంధ భరితమైన వాసనే వస్తాను అని అనదండి అది దేని ప్రక్కగా పెడితే దాన్ని మోసుకొచ్చి నీకివ్వడం దాని యొక్క లక్షణం అలాగే మనకి భగవంతుడు కూడా వాయువు లాంటి వాడే పరిమళ భరితమైనటువంటి దాన్ని పక్క కాకపోతే పరిమళాన్ని మోసుకొచ్చి నీకు అందిస్తాడు దుర్గంధ భరితమైనటువంటి దిక్కు కాకపోతే దుర్గంధమే నీకు ప్రాప్తిస్తుంది అదే నీకు లభ్యమవుతుంది దాని ప్రక్కగా వెళ్ళడం నీ దోషమేమో కానీ చెడు గాలి మంచి గాలి అని రెండు ఉండవండి గాలి ఎప్పుడు గాలే మల్లెపూల తోడ పక్కగా పోతున్నామేమో ఆ వాసన వస్తుంది దుర్గంధ భరితమైన దాని దిక్కుగా పోతున్నామేమో ఆ వాసన వస్తుంది భగవంతుడు కూడా అలాంటి వాడే నువ్వు సుకర్మ చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలని మోసుకొచ్చి నీకు ఇస్తాడు లేదా దుష్టమైనటువంటి పనులు చేసినట్టయితే దానికి సంబంధించిన ఫలితాన్ని మోసుకుంటూ నీకు అనుగ్రహింపజేస్తాడు కాబట్టి ఆ వాయువు మనకి ఒక ఉపదేశం చేస్తుంది అలాగే ప్రకృతి అంతా కూడా మనకు బోధ చేస్తుంది ఒక్కొక్క సన్నివేశం కానీ ఒక్కొక్కటి కానీ విచారణ చేస్తే మనకు అక్కడ బోధ జరుగుతుంది కబీర్ గారికి ఆ సన్నివేశమే గురువును వెతుక్కోవడానికి కారణమైంది ఆయనకి అయ్యయ్యో అటు చూడు ఏం జరుగుతోందని ఏడవడం మొదలెట్టాడు ఆయన అక్కడే ఉండి ఏడుస్తున్నాడు ఆయన దారిలో పోతూ ఒక సంత పురుషుడు ఒక ఆయన ఏమయ్యా ఎందుకు అలా ఏడుస్తున్నావు అదిగో అలా చూడండి ఆ ఇంటి దగ్గర ఆ దృశ్యాన్ని చూడండి ఆవిడేం చేస్తుందో చూడండి ఏమండి మనం ఎన్ని తిరగళ్ళు చూడలేదు ఎన్ని మిక్సీలు చూడలేదు ఎన్ని ఎంత పిండిని రొట్టెలేసుకు తినలేదు ఎంత చట్నీలు మన కడుపులోకి పోలేదు ఎక్కడైనా విచారణ జరిగిందండి కబీర్ గారి విచారణ మనకు జరుగుతోందా కబీర్ గారు విచారణ చేశారు కనిపిస్తున్న దాన్ని తెచ్చి ఏడవడం మొదలెట్టాడు అక్కడ ఆయనకి ఆశ్చర్యకరమైంది ఏం కనపడింది మేము ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏముంది అక్కడ అన్నాడు ఆయన అటు చూడండి ఇంటి వాసరాలు ఏం జరుగుతోందో ఏం జరుగుతోంది అక్కడ ఒక ఆవిడ తిరగడం విసురుతోంది గింజలు వేస్తోంది పిండి తీస్తుంది ఇదే కదా ఇది ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే కదా నీకు ఆశ్చర్యం ఏం కనిపించింది అని అడిగాడు దానికి కబీర్ గారి సమాధానం చూడండి ప్రపంచం అనేది తిరగల్లాంటిది అన్నాడు ఆ కూర్చున్న స్త్రీమూర్తే మృత్యు అన్నాడు వేసే గింజలే జీవులు అన్నాడు చూడండి ప్రపంచమనే తిరగలిలో మృత్యు అనేటువంటి స్త్రీమూర్తి ఈ జీవులనే గింజల్ని వేసి ఎలా పొడి చేస్తుందో కదా అన్నాడు ఆయన విచారణ చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళిందో కబీర్ దాస్ గారికి ఆ విచారణలో ఆయనకి విషాదం వచ్చేసింది దుఃఖం వచ్చేసింది దుఃఖం అలా కలిగితే మంచిదే దుఃఖం ఇతరుల మీదకి వెళ్ళిపోయి ఇతరుల మీదటువంటి కోరికల మీద కలిగేటువంటి దుఃఖం కంటే కూడా విచారణ ద్వారా కలిగేటువంటి దుఃఖం చాలా గొప్పది అర్జునుడికి విచారణ ద్వారా కలిగిన దుఃఖమే భగవద్గీతను నేర్పింది అన్ని సార్లు ఏడిస్తే గీత చెప్పాడండి భగవంతుడు విచారణ ప్రారంభమై విషాదం అయితే అక్కడ బోధ వచ్చింది అంతేగాని పక్కింటి ఆవిడ నకిలీసు కొన్నది పక్కింటి ఆయన భూములు కొన్నాడు ఆయనకి ఇరవై ఎకరాల పొలం కొన్నాడు లేకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయికి అమెరికా సంబంధం కుదిరింది లేకపోతే ఇంకేదో అంటే అలా కలిగిన దుఃఖాలు కావు వాళ్ళవి అలా కలిగిన దుఃఖాల ఎక్కడో ఈ మధ్య ఎక్కడో చూశాం 
ఒక ఆవిడకేటండి కన్ను బాగలేదట పొద్దున్న నుంచి నీడు ఒకటే నీరు కారుతుందట డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఉదయం నుంచి నాకు ఒకటే కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయండి నీరు కారుతున్నాయి రెండు కళ్ళలో అంటే అమ్మాయి ఏమైనా ధూళి పడిందా దుమ్ము పడిందా ఏ పక్కకి వెళ్ళావు కంటిలో ఏమైనా సబ్బు పడిందా కుంకుడు నురుగు కుంకుడుకాయలు పెట్టి ఎవడ పోసుకుంటున్నాడు షాంపూ లాంటిది ఏమైనా పడిందా అని అడుగుతూ ఉంటే ఆవిడ అన్నదట ఏం లేదండి మా ఇంటి ఆవిడ నాలుగు శవర పెట్టి నెక్లెస్ కొనదండి అప్పటి నుంచి దగులుకుందండి ఏడుపు అన్నదట ఈ ఏడుపులకు మందెక్కడండి మీ ఆయన చేతి కూడా ఎనిమిది శవర్లు కొలుసుకొనితే అప్పుడు పోతుంది ఈ జబ్బు అంతేగాని పక్కింటి ఆవిడ నాలుగు శవర్లు కొంటే వచ్చిన ఏడుపు కాదండి ఇది అది విషాదం కాదు అదేందండి ఏడుపే విచారణతో వస్తే విషాదం అవుతుంది అర్జునుడు ఏడ్చాడు ప్రహ్లాదుడు ఏడ్చాడు వాళ్ళందరూ ఏమైనాయండి యోగమైంది ప్రహ్లాదుడు ఏడిస్తే అడుగడుగునకు మాధవాను చింతనామృత రసామృతంబున మేను మరచువాడు ప్రహ్లాదుడు వైకుంఠ చింత వివర్జిత శ్రేష్ఠుడై ఒక్కడు నేడుచు నొక్క చోట అని చెప్తోంది భాగవతం ప్రహ్లాదుడు కూడా ఏడ్చాడయ్యా ఎప్పుడు ఏడ్చాడు వైకుంఠ చింత వివర్జిత శ్రేష్ఠుడై ఎప్పుడైనా భగవంతుడనేటువంటి ఆయన ఎందుకనక ఒక క్షణం ఏమరపాటు కలిగి నా జీవితానికి భగవంతుని అనుభవించేటువంటి క్షణాన్ని ఒక క్షణం వృధా చేశానన్నప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఏడ్చేవాడు ఆ ఏడుపు గనక అందరికీ వస్తే అది వైరాగ్యం వివేకంతో కూడినటువంటి విచారణ అవుతుంది ఆ విషాదానికి మార్గాన్ని భగవంతుడే మళ్ళీ బోధ చేస్తాడు అక్కడ అర్జునుడికి బోధ చేసినట్టు ప్రహ్లాదుడికి నారాయణమూర్తి నారదుడి ద్వారా ఉపదేశం చేయించినట్టు వాల్మీకి నారద మహర్షి ద్వారా రామాయణాన్ని చూపించినట్టు మనందరికి కూడా అటువంటి గురుదేవులు లభ్యమయ్యారు కాబట్టి ఆ తత్వం గురించి చెప్పాడు కబీర్దాస్ గారు అయా అలాగో చూడు ఎలాగో పిండైపోతుందో ఆ పిండైపోయిన వాళ్ళందరూ జీవులే కదా తిప్పుతున్న ఆవిడ మృత్యువు కదా అంటే అప్పుడు ఆయన వెంటనే ఆ తిరగల దగ్గరకు వచ్చి ఆ రెండు రాళ్ళని ఆ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి ఉన్నదాన్ని ఆ పైరాయిని ఇలా లేపి ఒక పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు చూడు కబీర్ ఏం కనపడుతోంది నీకు అక్కడ అంటే ఏం కనపడుతోంది ఒక బురుజు కనపడుతోంది ఒక కడ్డీ కనపడుతుంది ఆ కడ్డీ చుట్టూ గింజలున్నాయా అని అడిగాడు ఆ ఉన్నాయి అన్నాడు ఆ బురుజే గురువు ఆ గురువు చుట్టూ ఉన్నవే శిష్యులు అవే ఏ ఎవరైతే ఈ ప్రపంచమనే తిరగల్లో మృత్యువనే స్త్రీ వేస్తున్నటువంటి గింజల్ని ఎవడైతే గురువనే బురుజుని ఆశ్రయిస్తాడో ఆ గింజలు తిరగలల కింద నలగవు ఇప్పుడు నీకు కావలసింది గురువు మరి గురువు ఏం చేస్తాడు అంటే గురువు మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు ఆ మంత్రాన్ని మననం చేయడం ద్వారా మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు నాకు తీవ్రమైనటువంటి వేదనతో కబీరు గురువుని వెతకడానికి బయలుదేరాడు అయితే ఎవరు ఉపదేశం ఇవ్వలేదు ఆయన ఎందుకని వాళ్ళ సాంప్రదాయం వాళ్ళ దగ్గరికి వెడితే నువ్వు నామం పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు రామ అంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు మా మతానికి సంబంధించిన వాడమని మేము అనుకోవడం లేదు మన మత చిహ్నాలు ఏమి నువ్వు ధరించడం లేదు కాబట్టి నువ్వు మా మహమదీయ సాంప్రదాయానికి నువ్వు పనికిరావు అని వాళ్ళు సూఫీలు అక్కడ వాళ్ళు నెట్టేశారు మరి ఇక్కడ పండితుల దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా మీరు చూడబోతే ముస్లిం వారు మరి మీకు పొరపాటున మేము రామనామాన్ని ఉపదేశం చేస్తామని తెలిస్తే ఆయన మళ్ళీ మత విద్వేషాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది మేము ఆ పని చేయలేము అని వీళ్ళు అతన్ని పంపించేశారు అయితే ఏం చేశాడండి ఆయన గురువు కోసం తీవ్రమైన వేదనతో గంగానదీ తీరంలో అలసి సొలసి మెట్ల మీద పడిపోయాడు రామానంద స్వామి అని ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన వారి గురువు గారు రామానంద స్వామి గారు కబీర్దాస్ గారి గురువు గారు ఆయనే ఈ కబీర్దాస్ గారు లోకంలోకి రావడానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి అక్క అప్పటికి కాదు గురువు గారు ఈ లోకంలోకి రావడానికి ఆయనే కారణం అటువంటి ఆయన ఇప్పుడు ఆ గురువుగా ఉండవలసిన అర్హత కూడా ఒకటి నిర్ణయం జరుగుతోంది అంత గొప్ప వ్యక్తికి గురువు కావాలంటే మామూలు వాడు చేయలేరు కదా 
ఆ వెంటనే ఆయన ఆ గంగానది తీరంలో స్నానం చేయడానికి వస్తాడు ఆయన స్నానం చేయడానికి వస్తుంటే ఈ పడుకున్నటువంటి ఆయన చీకట్లో కనపడలేదు ఆయనకి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని కానీ దారిలో ఇలాగ నేను స్నానానికి పెడుతుంటే ఆయన ఉంటాడని కానీ ఊహించలేదు ఇలా రోజులాగానే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన మస్తకం మీద ఈయన పాదం పడింది గుండెల మీద రామా అని కాలు వెనక్కి తీసుకున్నాడు ఆయన కాలు వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు కబీర్ దాస్ గారు అన్నారు నాకు మంత్రోపదేశం జరిగిపోయింది విశ్వాసం ఉండాలే గాని గురువు పలికే ప్రతి వాక్యము మంత్రమే విశ్వాసం ఉండాలి చాలా మంది అంటారు మాకు చెవిలో చెప్పలేదండి ఏదో ఏదో చేయలేదండి ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు సరైనటువంటి శిష్యుడికి గురువు గారు చెప్పినటువంటి వాక్యే మంత్రం అదే మంత్రోపదేశం దాన్ని అనుసరించినటువంటి వాడు ప్రత్యేకించి లోపలికి వెళ్లి ఉపదేశాలు అనేటువంటివి అవి లోకల్లో ఉన్నవి సహజంగా జరిగేవి కానీ దాన్ని పట్టుకు నడిచినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారే ఒక వాక్కును పట్టుకు నడిచినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని పండించుకున్నటువంటి వాళ్ళు లేకపోలేదు ఏమండి చాటుగా విన్నాడు కక్కడు గురువుగారు మంత్రోపదేశం చేసి శివుడి ఆయన సిద్ధయ్య గారికి షట్చక్రాల నిరూపణ గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన మూలాధారం అంటే ఏంటి స్వాధిష్టానం అంటే ఏంటి అనాహతం అంటే ఏంటి మణిపూర్వకం అంటే ఏంటి విశుద్ధం అంటే ఏంటి ఆజ్ఞ అంటే ఏంటి సహస్రారం అంటే ఏంటి మూలాధారంలో ఎక్కడ ఎవరు ఏ దేవుడు అధిదేవుడుతుడుగా ఉంటాడు అక్కడ ఎన్ని జపం జరుగుతోంది దానికి ఎవరు అధిదేవుడు అది ఏ రంగులో ఉంటుంది ఇలా వర్ణిస్తూ వర్ణిస్తూ షచక్రాల యొక్క నిరూపణ చేస్తూ ఈ ఇడా పింగళ నాడులు సుషుమ్న యొక్క నాడి కదలికలు ఇవిటన్నింటినీ గురించి చెప్తూ ఆయన సహస్రార చక్రంలోకి ఏ విధంగా గురుమూర్తి యొక్క దర్శనం చేయాలి నీ దేహంలోనే నీ గురుమూర్తిని వెలా చూడగలుగుతావనే విషయాలన్నీ సిద్ధయ్యతో చెప్తూ ఉంటే విన్నాడు వినేం చేశాడు ఇంటికి వెళ్లి భార్యను కోశాడు భార్యను కోసి ఏ దృష్టితో కోశాడు అక్కడ బ్రహ్మము చెప్పింది నిజము బ్రహ్మము గారు ఏది చెప్పారో అది సత్యము అది ఉండి తీరుతుంది ఆ విశ్వాసంతో ఆయన దాన్ని చేశాడు ఆ పని చేశాడు చేసిన తర్వాత ఎక్కడా కనపడలేదు కనపడకపోయేటప్పటికీ మళ్లీ వచ్చి గురువుని శరణ పెడితే మళ్లీ ఆ గురువు యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన మళ్లీ వాటన్నింటినీ కూడా ప్రతి అంగంలో ఏ దేవుడు ఉంటాడో ఆయన ఏ విధంగా చెప్పాడో దాన్ని చూడగలిగాడు అందుకనే ఏది మనకు గృహోపదేశంలో ఏం చెప్తారాయన అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురు మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమ కన్ను పొరకమ్మినప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న పదార్థం ఉన్నట్టుగానే ఉంది మల్లెపువ్వు మల్లెపువ్వే కానీ నీకు ఎలా కనపడింది మసగ్గా కనపడింది మసగ్గా కనపడడానికి కారణం ఏంటి కంటికున్నటువంటి దోషం కంటికున్న దోషాన్ని తొలగింపజేసి అదే పుష్పాన్ని ఎదురుగా పెడితే ఇప్పుడు నీకు క్లియర్గా కనిపించింది క్లియరెన్స్ పదార్థంలో నుంచి వచ్చిందా నీ కంటి చూపులో నుంచి వచ్చిందా కంటి చూపు దెబ్బతిన్నప్పుడు ఉన్నది అదే కంటి చూపు సరైనప్పుడు ఉన్నది అదే పదార్థంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు కానీ చూసేటువంటి కంటికున్న దోషం తొలగిందో ఏమో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనపడింది ఆ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనపడడానికి కారణమైనటువంటి చికిత్స చేసేటువంటి వాళ్లే గురుదేవులు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనపడాలి అంటే నీకు అక్కడ చక్షురు మీలితం ఏనా తస్మై శ్రీ గురమైన మహా జ్ఞానాంజన శలాకయ అంజనము అంటే వేదంలో అంజనానికి ఔషధం అని కూడా పేరుందండి అంజనము అంటే ఔషధం అని అర్థం అంటే అక్కడ ఔషధం ఏమిటి వ్యాధి ఏ ఔషధం ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది వ్యాధి వస్తే ఔషధం అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు అంజనము గురువు వేసేటువంటి అంజనము గురువు మనకి అనుగ్రహించేటువంటి ఔషధము ఏమిటి ఔషధం మన చక్షువులని బాగా ఉత్మీలనం అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చూడగలిగేటువంటి అదృష్టాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తోంది 
అది ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని రూపుమాపుతుంది అటువంటి దాన్ని మనకు అనుగ్రహింపజేసేది గురువు యొక్క దృష్టి అన్నమాట అటువంటి గురువుగా నిలబడిన వారెవరు రామానంద స్వామి వారు రామానంద స్వామి వారు ఉపదేశం చేసినటువంటి మంత్రం ఏమిటి రామనామం ఆయన ఇంకో మంత్రం కాదండి ఆ ఉపదేశం ఏమిటంటే అడుగు వేసి ఆయన హృదయం మీద మస్తకం మీద అడుగు పడిందో ఏమో వెనక్కి తీసుకునేటప్పుడు రామా అన్నాడు రామా అనగానే కబీర్ ఏమన్నాడు నాకు మంత్రోపదేశం జరిగిపోయింది అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను రామనామాన్ని పొందగలిగాను అన్నాడు ఆయన అటువంటి రామనామం వాడవాడలా తిరిగి ప్రచారం చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏ చెవిలో మంత్రం అండి రామనామం అంటే అందరికీ అందేటువంటి మంత్రం రామనామం మనకిప్పుడు హరే రామనామం మనం ఇక్కడ చక్కగా ఒక పాళీల ద్వారా బాణీల ద్వారా చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇది ఏ గురుదేవులు మనకి ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి మనకి చెవిలో చెప్పారండి ఇది బహిరంగమైనటువంటి మంత్రం బహిరంగంగా ఉపదేశింపబడిన రహస్య మంత్రం ఇది ఎందుకంటే దానిని అనుభవించిన వాడికే ఆ రహస్యపు యొక్క కీలకం తెలుస్తుంది అందరికీ తెలిసినా కానీ దాని రహస్యం అనుభవించడానికి ఒక అర్హత కావాలి ఆ అర్హత ఏమిటి అంటే మహాత్ములు మనకు చెప్పినటువంటి మార్గం ఏ మార్గం ద్వారా నువ్వు పెడితే ఆ రసాస్వాదం నువ్వు అనుభవించగలుగుతావో పదార్థంలో ఎటువంటి చేదువు లేదు కానీ శరీరానికి వచ్చినటువంటి రుగ్మత తీపిని తీపిగా గుర్తింప చేయనివ్వదు కారణం ఏంటి శారీరక రుగ్మతే తప్ప పదార్థ దోషం కాదు అలాగే హరే రామనామాన్ని మనం అంటున్నా వింటున్నా చేస్తున్నా ఇంకా మనకు తెలియని ఆవేదన ఏదో దుఃఖం ఉంది అంటే నువ్వు శారీరక రుగ్మతతో అల్లాడుతూ నీకు ఆ మధురమైన నామం రుచి తెలియడం లేదే కానీ నామము యొక్క రుచి ఎల్లవేళలా ఎల్ల కాలములో ఎందు యుగాలు మారుతున్నా దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేకుండా ఉన్న ఏకైక ఔషధం ఏమిటంటే నామామృతం నామ ఔషధం మీరు బయట నుంచి తెచ్చుకునే ప్రతి వ్యాధికి సంబంధించిన డబ్బా మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది రెండు దాకా వాడండి ఇరవై దాడితే ఇదే మీకు విషమవుతుంది ఈ తాగితే మీరు చస్తారు ప్రతి డబ్బా మీద ఉంటుంది కాకపోతే ఒకదానికి పదేళ్లు ఒకదానికి ఇరవై ఏళ్ళు ఇంకోదానికి ముప్పై ఏళ్ళు ఎప్పుడో ఒకదారి తయారీ అనేది ఉన్నదంటే నాశనం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కానీ యుగాలు తరిగిపోతున్నా యుగాలు గడిచిపోతున్నా ఇంకా మానవ జీవిత గమనంలో ఇన్ని సంవత్సరాల అడుగులు ముందుకు వేసుకుంటూ వెడుతున్నా తరగనటువంటి ఔషధము పెరిగేటువంటి లక్షణం కలిగినది పాతబడిందే అయినా కొత్త శక్తినిచ్చేది ఏమిటంటే నామం మాత్రమే అందుకే దానికి ప్రణవము అని పేరు పెట్టారు మహాత్ములు ప్రణవము ప్రణవం అంటే అర్థమేంటి ప్రా నవం నవం అంటే అర్థమేంటి కొత్తది ప్రా అని ఎందుకు చెప్పారండి ప్రా అంటే ప్రకృష్టము ఇంకోటి ఉంది ఆ అక్షరం రాశామనుకోండి పాకి కింద అర్ధ చంద్రాకారంతో ఒక రక్షణ లాగా ఉంటుందన్నమాట ప్రా అని రాయాలి అంటే ఇప్పటిలాగా స్టైల్ పెరిగింది లేండి కింద రాకారం రాయడం కూడా పెద్ద విచిత్రం అయిపోయింది పూర్వకాలంలో కింద రావత్తు వచ్చిందంటే అక్షరానికి రక్షగా నిలబడిందా అన్నట్టుగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కొమ్ములు పెట్టేవాళ్ళు మళ్ళీ దానికి ఏదేదో చేసేవాళ్ళు అన్ని వెరైటీస్ వచ్చేసాయి కదా కానీ ప్రణవము అంటే నీకు రక్షణము అని అది దాని అక్షరంలోనే ఉంది పాకి రా ఎలా రక్షణగా నీకు చూపిస్తూ కనిపింపజేస్తుందో అలాగే ప్రణవము రామనామం తారకము రామనామం బ్రహ్మోపదేశము రామనామం తారక మంత్రము కోరిన దొరికిన ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా మీరిన కాలుని దూతల పాలిట మృత్యువు ఇది మదినమ్మన్నా అన్నాడు ఎవరు చెప్పారండి భద్రాచల రామదాసు గారు తారక మంత్రము కోరిన దొరికిన ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా తను ధన్యుడు ఎప్పుడయ్యాడండి తానిషా దగ్గర ఉద్యోగం సంపాదించినప్పుడుగా ధన్యుడయ్యింది 
కమలతో వివాహం జరిగినప్పుడు కాదు తాను ధన్యుడయ్యింది రఘురాముడనే కుమారుణ్ణి కన్నప్పుడు కాదు తాను ధన్యుడయ్యింది భద్రాచల రామదాసు గుడి కట్టినప్పుడు కాదు ఆయన ధన్యుడయ్యింది గురుదేవుల యొక్క ముఖస్తుగా రామనామము ఉపదేశింపబడ్డ రోజే తాను ధన్యుడయ్యాడు అది రామనామం పట్ల ఆయనకున్న విశ్వాసం రామదాసు గారికి ఉన్న విశ్వాసం మనం అనుకుంటాం ఆయన ధన్యుడు గుడి కట్టయ్యాడని ఆయన గుడి కడితే ధన్యుడు అయ్యానని లేదు గుడి కడితే ఇంకా దెబ్బలు పడ్డాయి గుడి కట్టినందుకు ధన్యుడు కాలేదు ఆయన రామనామం పట్టుకున్నందుకు ధన్యుడు అయ్యాడు ఆయన అటువంటి నామోపదేశం చేసిన గురువుని పట్టుకున్నందుకు ధన్యుడు అయ్యాడు ఆయన అందుకని తారక మంత్రము కోరిన దొరికాను లోకంలో చాలా చాలా విలువైన వస్తువులకి సెక్యూరిటీ పెచ్చుగా ఉంటుందండి ఏమండి ఎవడైనా ఇనపకొట్టు దగ్గర యాభై వేలు ఇచ్చి సెక్యూరిటీ గార్డును పెట్టుకుంటాడండి ఓ దరిద్రం కాకపోతే సామాన్ అంతా కలిపితే పదివేలు ఉండదు పదివేల ఇనపకొట్టు దగ్గర యాభై వేలు ఇచ్చి ఎవడైనా సెక్యూరిటీ గార్డును పెట్టుకుంటాడు చెప్పండి అదే కోర్టులు విలువ చేసే డైమండ్లు ఉంటాయండి లోపల అక్కడ వాడంటాడు అయ్యా నాకు మంచి సెక్యూరిటీ గార్డు కావాలి నాకు డబ్బులు పెద్దలు అక్కలేదు కాదు అవసరమైతే నెలకు లక్ష తీసుకోండి షిఫ్టులు వారీగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి పనిచేసేవాడు కావాలి కంటి మీద కునికేయకుండా కాపలాకాయలు ఎందుకని లోపల కోట్లకి కోట్ల విలువ చేసే వజ్రాలున్నాయి ఎక్కడైతే కోర్టు విలువ చేసేది ఉంటుందో అక్కడ రక్షణ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ పెచ్చుగా ఉంటుంది కానీ రామనామం అందరికీ రక్షణ కలిగించేది అక్కడ నీకు ఎటువంటి నియమము లేదు అటువంటి నియమం లేకుండా నీకు రక్షణగా నిలిచేటువంటి నామం రామనామం అది కోరితే వచ్చేది కాదు కానీ కోరితే వచ్చింది ఎవరికి రామదాసు గారికి మనం కోరుకుంటే సంపదలు వస్తాయి కోరుకుంటే శ్రమ చేస్తే వజ్రాలు వస్తాయి కానీ ఆయన ఏమన్నాడు నేను కోరితే వచ్చిన మహత్తరమైన పెన్నిది రామనామం అన్నాడు ఆయన అంటే రామనామం ఎంత గొప్పదని చెప్పాడు మసగొని రేగి పండ్లకు మౌక్తికములు వెలబోయినట్లు కావ్యము దురాత్మునకిచ్చిటి అన్నాడు ఆయన దుర్వ్యసనము చెంది అన్నాడు ఆయన అంతకు ముందర ఏవేవో కావ్యాలు ఎన్నెన్నో కావ్యాలు ఎంతో మంది వ్రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళందరి కావ్యాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి కానీ నా కావ్యం నిలబడుతోంది నా పద్యం నిలబడుతోంది అని ఎందుకు చెప్పగలిగాడు ఆయన ఇది రాముడి పద్యం కాబట్టి రక్షించుకునే బాధ్యత కూడా రాముడిది అన్నాడు ఆయన పద్యం రాముడిది రక్షించుకునే బాధ్యత ఎవరిది రామచంద్రమూర్తిది అటువంటి రామనామాన్ని నేను నమ్మాను కాబట్టి ఎవడైతే రేపటి రోజున శరీరం వెళ్లిపోయే పోయే ముందర ఏ యమధర్మరాజు భటులుగా పిలవబడేటువంటి వాళ్ళు వాకిట్లో నుంచుని పాశాలు వేసి వెయ్యి తేళ్లు కుడితే బాధాకరంగా ఉండేటువంటి ఆ బాధని ఈ దేహానికి అనుభవింపచేసేలాగా సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న వాణ్ణి తెలియకుండానే తీసుకెళ్లిపోతున్నాడో అటువంటి దుఃఖాన్ని నాకు కలగనివ్వకుండా చేసేటువంటి నా ప్రభు రామచంద్ర మూర్తిని నా ద్వారానికి కాపలాగా పెట్టాను ఏ ఎముడొస్తాడో రాండని చెప్పాడు అంత ధైర్యం ఎవరికి రామదాస్ గారి ఎవరిచ్చారు అంత ధైర్యం అంటే రామనామం ఇచ్చింది మీరిన కాలుని దూతల పాలిట మృత్యువు ఇది మది నమ్మన్నా అన్నాడు ఆయన ఎవడైతే ఏ దూత నుంచి అయితే ఏ పాశం నుంచి అయితే తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదని శాస్త్రాలని ఘోషిస్తున్నాయో అటువంటి దూతలకే నేను పాశం వేస్తానన్నాడు రామదాస్ గారు ఏ పాశం రామపాశం రామనామం అనేటువంటి పాశం ద్వారా యముడి యొక్క దూతల్ని కూడా పారద్రోలేంతటి శక్తిని నేను పొందుతున్నానన్నాడు అది నామం పట్ల ఆయన కలిగిన విశ్వాసం రామనామం ఎవరికి తెలియని నామం అండి రామనామం కానీ దాన్ని తెలుసుకొని ఉచ్చరించడం ఆ శక్తిని తెలుసుకున్న తర్వాత దాని ఎందుకు కలిగేటువంటి అనుభూతి దాని పొందేటువంటి ఆ రుచిని తెలుసుకున్నటువంటి తీయదనం అందులో ఉండేటువంటి మాధుర్యం అనుభవించిన తర్వాత ఆయన అనుకున్నాడు ఎంత తేలికగా లభ్యమయ్యేవాడు భగవంతుడు ఆ నామం అనేది ఎంత తేలిగ్గా లభ్యమవుతోంది అలా హరే రామ హరే నామానికి 
రామనామాన్ని జోడించి మనకు అందించారు కలిసంతారణోపనిషత్ మహామంత్రంలో ఇక కృష్ణనామం కృష్ణనామం అంతా భాగవతమే రామనామం అంతా రామాయణమే రాముడి ప్రయాణము ధర్మానికి ఆలవాలు రామనామం అయితే కృష్ణుడి యొక్క లీలలన్నీ కూడా నిగూఢంగా ఉండి వేదాంతాన్ని వెదజల్లినటువంటి అద్భుత సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి లీలలతో కూడింది భాగవతం రామతత్వమైనా మనకు త్వరగా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉందేమో కానీ కృష్ణతత్వము పైకి ఒక రకంగా కనిపిస్తూ లోన నిగూఢమైనటువంటి వేదాంత రహస్యాన్ని అనుభవింపజేస్తూ ఒంటి మీద వస్త్రం కూడా లేకుండా మాయ పట్టనటువంటి వాడు మాయకు గీటు కీసినటువంటి మొనగాడు నాకేమక్కర్లేదని వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడు కృష్ణనామం విని తన్మయత్వం చెంది కృష్ణ రూపాన్ని ఆకర్ణాంతం ఆలకించి ఆయన లీల పట్ల ఆయన మనుగ ఆయన ఆసక్తి చెంది తండ్రి గారి దగ్గర కూర్చొని పద్దెనిమిది శ్లోకాల భాగవతాన్ని విన్నటువంటి పరమ యోగీంద్రుడు శుకుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క నామానికి పరవశించి కూర్చున్నాడంటే కృష్ణనామం యొక్క విలువ మనం చెప్పగలమా ఏ తెచ్చి కూర్చోబెట్టిందండి భాగవతంలో శుకభగవానుడి దగ్గర ఏముంది వ్యాసుడి దగ్గర ఏముంది వ్యాసుడికి ఒక నమ్మకం నా కుమారుడికి ఇవ్వవలసిన జ్ఞాన ధనం జ్ఞాన ఖని భాగవతం పద్దెనిమిది అమూల్యమైన రత్నాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏమండి తండ్రి దగ్గర సంపద ఉంటే కొడుకు వదిలిపెడతాడా అండి సంపద ఉందని తెలిస్తే కొడుకు ఎన్ని సేవలు చేస్తాడు లోకంలో నాశనం అయ్యే సంపదలు మళ్ళీ రేపటి రోజున వీడి వీడి కొడుకు మిగిలించడానికి ఉంచుతాడో ఉంచడో కూడా వీడికే తెలియదు ఏ జబ్బు రూపంలోనో ఏ దొంగల రూపంలోనో ఏ అగ్ని రూపంలోనో మాకు మా గురువు గారు చెప్పేవాడు చెత్తవారో ధనదాయాదాహ ధర్మ అగ్ని నృప తస్కరాహ అని చెప్పాడు చెత్తవారో ధనదాయాదాహ మనం అనుకుంటాం నాకెవ్వడు దాయాదులు లేరు నేను చక్కగా సంపాదించాను నాది ఎవడు పంచుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవడు లేడు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటామట కానీ చెత్తవారో ధనదాయాదాహ నలుగురు దాయాదులు ఉన్నారంటే ధనానికి ఎవరు మొట్టమొదటి వాడు ధర్మ మొట్టమొదటి వాడు ధర్మం వాడెప్పుడు ఒక కంటితో చూస్తూనే ఉంటాడు ఎంత జరిగినా ఎంత కూడబెడుతున్నా దాన్ని మళ్ళీ బయటికి రానివ్వకుండా నా దగ్గర ఏమీ లేదని దొంగేడుపులు ఏడుస్తూ ఇంకా కూడబెట్టుకోవడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నామా యథార్థం చెప్పి మనం ధర్మాన్ని మనం ధనాన్ని ఆర్జిస్తున్నామా లేక అధర్మాన్ని పైకి కనివింపజేసి దొంగ ఏడుపుల ద్వారా ధనాన్ని కూడబెట్టుకుంటున్నామా ధర్మం ఎప్పుడు చూస్తుంటుంది ఎవడో చూడలేదు అనుకుంటాం ఎవడో చూస్తున్నాడులే నేను ఇచ్చే దొంగ ఏడుపులు ఎవరికి వినపడుతున్నాయిలే నేను కూడబెట్టిన డబ్బు ఎవరికి తెలుస్తుందిలే అని అనుకుంటున్నాం కానీ ధర్మం అనేవాడు నాలుగు వైపులా కళ్ళు పెట్టి చూస్తూనే ఉంటాడు ఈ ఏడుపులో ఉన్న సత్యం ఎంత ఏడుస్తున్న ఏడుపులో ఉన్న నిజమెంత ఇది నువ్వు నిజంగా ఏడుస్తున్నావా లేక ధనాన్ని సంపాదించుకోవడం ఏడుస్తున్నావా ధర్మం చూస్తుంటుంది ఎప్పుడు కాబట్టి ధర్మం కళ్ళు ఎప్పుడు కప్పలేవు ఎందుకని ధర్మానికి కళ్ళు అనేకం కాబట్టి మనిషి కళ్ళు అయితే రెండు కప్పేస్తావు దేవుడు కూడా కళ్ళు వెయ్యున్నాయి కాబట్టి ఏమో వెయ్యి గుడ్డలు తెచ్చి కప్పితే కప్పుతావేమో ఎందుకంటే సంఖ్య కనపడుతోంది కాబట్టి కానీ ధర్మమో అది సర్వే సర్వత్రా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది దాని కళ్ళు నువ్వు ఎలా కప్పగలుగుతావు మానవుడు చేస్తున్న పనికి సూర్యుడు చంద్రుడు దిక్కులు విదిక్కులు ధర్మము ఇవన్నీ సాక్ష్యాలు నువ్వు చీకటిలో పనిచేస్తున్నావు చీకటి కూడా సాక్ష్యమని చెప్పింది పగలు పనిచేస్తున్నావు పగలైతే సూర్యుడి సాక్షి రాత్రి అయితే చంద్రుడి సాక్షి ఏమండి పగలు రాత్రి లేకుండా నేను అమావాస్య రోజు చేస్తానంటే ఆ రోజు చంద్రుడు ఉండడు కదా కాబట్టి అమావాస్య రోజు చేస్తానంటే అక్కడ ధర్మం సాక్షి దిక్కులు సాక్షి విదిక్కులు సాక్షి అసలు నీ మనసాక్షి సాక్షి నీ మనసాక్షి కళ్ళేం కప్పలేవే నువ్వు అబద్ధం చెప్పి డబ్బు సంపాదిస్తున్నావా నిజం చెప్పి డబ్బును సంపాదిస్తున్నావా నీ మనస్సే నీకు సాక్షి దాన్ని ఎక్కడ కళ్ళు మూస్తావు నువ్వు కళ్ళు తెరిచే ఉంటావు కదా 
చేస్తున్నావు కదా దోషం నీ లోపల ఉన్నవాడే నీకు సాక్షి అది కూడా తెలుసుకోలేక దోషం చేస్తూ ఉంటాం రెండవాడు ఎవడండి ధర్మ అగ్ని రెండవాడు ఎవడు అగ్ని అగ్ని అంటే అగ్నిదేవుడు వాడు మన అధర్మాజ్యతమైన సంపాదన అగ్ని రూపంలో వచ్చి తీసుకెళ్లిపోతాడు పంటలు కానీ పాడిని కానీ ఇంకే విధమైనటువంటివి కానీ అధర్మమైన సంపాదన ఉంటే అగ్నికి ఆహుతి పాలైపోతుంది ఈ మూడో వాడు ఎవడండి నృప నృప అంటే రాజు అండి రాజు ఏం చేస్తాడండి ట్యాక్స్ ఇప్పుడు మనకి ట్యాక్సులు కోలొచ్చేసింది కదా ఆ ట్యాక్సులు అనమాట ట్యాక్సుల రూపంలో ఏం చేస్తాడండి మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఐదు లక్షలు ఎవరైనా బ్యాంకులు వేస్తున్నారండి ఐదు లక్షలు కాదు కదా రెండు లక్షలకు మించితే ఒక ట్యాక్స్ అంటాడు జీఎస్టీ కట్టమంటాడు చచ్చిపోతున్నారు రెండు లక్షలకు మించి బ్యాంకులో ఉంచాలంటే ఎక్కడ సంపాదించావు ఎలా సంపాదించావు ఏం చేసి సంపాదించావు ఎలా వచ్చింది ఈడని లెక్కలు చెప్పాలి బంగారం కూడా ఎక్కువగా ఉంటే మళ్ళీ అదొక అదొక బాధట అందుకని అక్కడ నృప అంటే రాజండి రాజు కూడా అడుగుతాడు ట్యాక్స్ తర్వాత ఎవడండి తస్కరాహ ఏమండి ధర్మం ఒకవేళ దై దైదలిస్తే తలవచ్చేమో ఇక రాజుకు కూడా తెలియకుండా నల్లడపును ఎక్కడో దాస్తే దాచొచ్చేమో అగ్ని నీళ్లతో ఆపుతావేమో కానీ ఈ తస్కరుడున్నాడే వీడిని ఇంట్లో జరపడి శుభ్రంగా నీ బుర్ర బద్దలు కొట్టేసి తీసుకెళ్లిపోతాడు చచ్చిపోయే చచ్చిపోయిన వాడికి లెక్కలేదు తస్కరాహ వీళ్ళెవరండి చత్వారో ధనదాయాదాహ వీళ్ళ నలుగురు కూడా ధనానికి దాయాదురు అని చెప్పారు మరి ఏ ధనం రామదాసు సంపాదించుకున్నాడు అంటే ఆ రామదాసు వారు సంపాదించినటువంటి ధనం రామనామ ధనం అటువంటి ధనం ఎంత ఉందండి వ్యాసుడి దగ్గర పద్దెనిమిది వేల రత్నాలు ఉన్నాయండి లోకంలో ఒక రత్నం వేలుకుంటేనే నిద్రపడ్డది మనకి ఏదో వజ్రమో కెంపో ఏదో పెట్టుకున్నావు అనుకోండి నిద్రపడుతుందా మాటి మాటికి లేచిన తర్వాత వేళ్ళు నా ఉంగరం ఉందా లేదా అని చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎందుకని ఈ రత్నానికి ఉన్న విలువ వేరు కాబట్టి కానీ వ్యాసుడి దగ్గర ఉన్న రత్నాలకు భయం లేదు ఎందుకని అది కృష్ణ రత్నం కృష్ణుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి రత్నం ఆయన ధరించి ఉన్నాడు ఎన్ని రత్నాలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వేల రత్నాలు ఉన్నాయండి దానికి భయం లేదు ఎవడికైనా పంచే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడి గురించి ఎందుకని ఆ విధంగా చెప్పుకోవలసి వచ్చింది వ్యాసుడు వారితో ఒకళ్ళు ఒక మాట అన్నారు ఏమయ్యా అనుభూతి ఉంటే నీలోనే ఉంచుకోవచ్చు కదా ఎందుకు గ్రంథాల రూపంలో వ్రాసావు అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడండి పట్టలేనంత ఉంది కాబట్టే వ్రాసానన్నాడు నా పొట్ట పట్టలేనంత ఉంది నా బుద్ధికి అందనంతగా ఉంది భగవంతుడు ఇంకా ఎంత చెప్పినా చెప్పుకోవాలనేటువంటి ఆ భావన కలుగుతోంది కాబట్టి నేను దాన్ని బయటికి వ్యక్తీకరింపజేస్తున్నాను అది నా శరీరంలో పట్టేంత ఇమిడిపోయి ఒక పరిమితికి లోబడింది కాదు భగవంతుడి యొక్క గుణం అందుకని అపరిమితమైనటువంటి గుణాలు కలిగిన భగవంతుణ్ణి కీర్తించడానికి అపరిమితమైనటువంటి ఒక ప్రయాణం అది ఏ విధంగా గ్రంథాల రూపంలో చేశాను శ్లోకాల రూపంలో చేశాను ఈ గ్రంథాల శ్లోకాన్ని ఎవరు ఎంతగా విస్తరించుకుంటే వారి బుద్ధి పట్టినంత భగవంతుడిని అనుభవించవచ్చు ఏమండి ఒక శ్లోకం మీద ఒక్కొక్క గ్రంథం రాస్తానన్నారు మహానుభావులు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి గారు భాగవతాన్ని ఆయన తెలుగులో అనువాదం చేస్తే కుందుర్తి వెంకట నర్సయ్య గారు అరవై భాగాలకు పైచిలుకు భాగవత కథని మనకు అందిస్తే ఎవరో అడిగారట ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి గారిని ఏమయ్యా మీరు భాగవతం మీద ఎన్ని గ్రంథాలు రాస్తారు అని ఏముందండి భాగవతంలో అన్ని గ్రంథాలు రాయవలసిన సారం ఏముంది అందులో అని అడిగితే అప్పుడు ఆ మహానుభావుడు చెప్పాడు నాకే గనక నాకు ఇష్టం వచ్చినంత ఆయుష్ని గనక భగవంతుడు ప్రసాదిస్తే భాగవతంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో ఆ శ్లోకంలో అక్షరాక్షరానికి ఒక గ్రంథం రాస్తానన్నాడు ఆయన 
పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు ముప్పై రెండు అక్షరాలు పద్దెనిమిది వేలు ఇంటూ ముప్పై రెండు అన్ని గ్రంథాలు కేవలం భాగవతం మీద రాస్తానన్నాడు ఆయన భాగవతం మొత్తం ఏమిటండి కృష్ణతత్వమే భాగవతం ఇప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క శక్తి అంతా దేనికి లోబడి ఉంది ఆ నామానికి లోబడి ఉంది కృష్ణ అనేటువంటి శబ్దంలో కాకున్నటువంటి ఋత్వము షాకున్నటువంటి నావత్తు ఇలా మనకు ప్రతి అక్షరాన్ని కనుక విడదీసుకుంటూ వెడితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని ప్రకటించగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నది కృష్ణుడికి కర్షతీతి కృష్ణ ఆకర్షించేటువంటి స్వరూపం కలిగినటువంటి వాడు ఆకర్షించి అన్నీ తానైపోయేవాడు తానొక్కడు తప్ప మిగిలేది ఏదీ లేకుండా చేసేవాడెవడో అతడి కృష్ణుడు అనమాట అటువంటి కృష్ణుడు నామాన్ని మనకు అందించిన వారెవరండి గర్గుల వారు గర్గమహాముని నారాయణమూర్తి ఈ దేవకీ వసుదేవుల గర్భాన పుట్టి అక్కడెక్కడో నందగోకులంలో పెరుగుతున్నాడని తెలిసి భగవంతుడికి నామకరణం చేయడానికి పనిగట్టుకొని వచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే తపస్సు పండుతోంది తపస్సు పండిందనడానికి నిదర్శనం ఏమిటి ఇదిగో ఆయనకు పేరు పెట్టేటువంటి భాగ్యం తాను కలగడం అందుకని గర్గులు వారు పిలవకుండానే వచ్చాడు ఊరకరారు మహాత్ములు వారు అధముల ఇండ్లకు వచ్చుటల్ల శుభంబులు అంటుంది భాగవతం ఉరగరారు మహాత్ములు ఊరికే వస్తారా ఎన్ని లక్షల ఖర్చు పెడితే వస్తారా మీలాంటి వాళ్ళు వారు అధముల ఇండ్లకు వచ్చుటల్ల శుభంబులు కారణము ఏది కారణం వాళ్ళకు శుభం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు అని అడగకుండా నందులు వారు లోపలికి తీసుకెడితే మీ పిల్లలకు పేరు పెట్టాలి కదా అందుకు వచ్చానన్నాడు ఏ పేరు పెడతారు అని ముందుగా బలరాముని తెస్తే అతడు బలాన్ని చూసి ఆయన ఒక చోట నుంచి లాగబడి వేరొక చోట ఉద్ధరింపబడ్డవాడు కాబట్టి అతడికి సంకర్షణుడు అని పేరు పెట్టి బలంలో గొప్పవాడు కాబట్టి బలుడని పేరు పెట్టి ఆకర్షించే స్వరూపం కలిగిన వాడు కాబట్టి రాముడని పేరు పెట్టి ఇతడికి ఈ నామకరణం సరిపోతుంది అని నిర్ధారణ చేశాడు ఇతడు హలంతో హలానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఇస్తాడు ఈయన సేద్యానికి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతను కల్పింపజేస్తాడు అని ఆయనకి ఆ పేరు పెట్టాడు తర్వాత కృష్ణయ్యను ఒళ్ళవి తీసుకుంటే పరవశించిపోయాడు గర్గుల వారు పేరేది పెట్టాలా అంటే అన్ని నామాలు ఆయనవే ఏ నామం ఆయనది కాకుండా ఉంది గనక కాబట్టి అన్ని నామాల్లో విశేషమైనటువంటి నామం ఏమిటంటే కృష్ణనామం ఎందుకంటే ఆ నామంలో ఆకర్షించేటువంటి స్వరూపంతో పాటుగా ఆ నామం వినగానే తలచుకోగానే ఒక తన్మయత్వం ఒక మైమరపు ఒక ఆనందం ఒక పులకింత ఇన్ని నిగూఢంగా లోపల మనస్సుని ముప్పిరుగొనేటట్లుగా చేయగలిగినటువంటి నామము కృష్ణనామం కాబట్టి ఈ పిల్లాడికి కృష్ణ అనేటువంటి శబ్దం సరిపోతుందని ఆ నామాన్ని గర్గుల వారు ఈ పిల్లాడికి పెట్టారు కృష్ణ అంటే నీలవర్ణం కలిగిన వాడు నీలమేఘపు శ్యాము నీలమేఘపు రంగు కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు నీలమేఘంగా నీలమేఘము అంటే అర్థం ఏంటండి నీటితో కూడి ఉన్నటువంటి మేఘం లాంటి వాడు నీటితో కూడి ఉన్న మేఘం మనకు దేనిని అందిస్తోంది అంటే తాపమును చల్లారుస్తుంది ఇంకోటి ఏమిటి ఉప్పు నీటిని తాను గ్రహిస్తుంది మంచి నీటిని అందింపజేస్తుంది అందుకే భగవంతుణ్ణి భగవంతుడిగా అనుభవించాలంటే వాడు సముద్రం లాంటి వాడు సముద్రంలో నీళ్లుంటాయి కానీ తాగాలంటే గుక్కె నీళ్లు నీకు వల్ల కాదు కానీ ఈ నీళ్లే ఒక మేఘం అనేటువంటిది అలా తీసుకొని ఒక ఏది నీటి కుండలాగా మారి వర్షంగా వచ్చేసింది అనుకోండి మనకు తాగడానికి యోగ్యంగా ఉంటుందా ఉండదా సముద్రం లాంటి వాడు భగవంతుడైతే ఆ సముద్రంలో ఉండేటువంటి గుణాన్ని మనకు అందించి మన దాహార్తిని తీర్చేవారు గురుదేవులు ఎందుకంటే సముద్రం లాంటి వాడి గుణాలు మనకు తెలియదు ఎందుకు అది అనంతము అగాధమని రెండు లక్షణాలు సముద్రానికి అనంతము అంటే చాలా ఉంది అంతం లేదు అగాధము అంటే
చాలా లోతుతో కూడుకొని ఉంది అని అంటే భగవంతుడిని నీ పై పై లక్షణాలతో చూస్తూ ఉంటే అందని వాడు పోని లోతుకు వెళ్లి విచారణ చూస్తే ఇంకా ఎంత లోతుందో తెలియనటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు అగాధము అనంతము ఈ రెండు లక్షణాలు ఆయనకు ఉన్నాయి కాబట్టి సముద్రుడి లాంటి భగవంతుణ్ణి అవగతం చేసుకోవాలంటే మేఘాల్లాంటి భాగవతోత్తములు నడిచిన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తే తప్ప అనంత కళ్యాణ గుణాకరుడైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క తత్వం మనకి అందదు అటువంటి స్వామికి నామకరణం చేయాలంటే ఆ అదృష్టానికి పొంగిపోయినటువంటి గర్గుల వారు సమస్తమైనటువంటి మహర్షుల యొక్క తపశక్తి దేనితో పుంజీభూతమయ్యే నామం పట్ల వాళ్ళు ఆకర్షితులయ్యారో ఆ నామాన్ని ఈ పిల్లాడికి పెట్టారు అందుకనే నామం ఎక్కడొచ్చింది అంటే పెడితే వచ్చింది కాదండి మహాత్ములు తపన పడితే వచ్చింది నామం చాలా మంది అంటారు నామం ఎలా వచ్చిందంటే పెడితే వచ్చిందండి వాల్మీకికేమో వశిష్ఠుడు పెట్టాడండి ఇదిగో ఈ కృష్ణుడికేమో గర్గులు వారు పెట్టారండి వాళ్ళు పెడితే వచ్చిన నామం కాదండి వాళ్ళు తపన పడి తపస్సు సిద్ధి పండితే వచ్చింది నామం లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ నామం పెట్టే అదృష్టం ఎక్కడ కలుగుతోంది దానికి తన్మయత్వంతో ఆయన ఏం చేశాడు ఇతడికి కృష్ణుడు అని పేరు పెట్టాడండి ఆ కృష్ణనామ శబ్దంలో ఉండేటువంటి మాధుర్యం ఎంత గొప్పది ఎంత నిగూఢంగా ఉంటోంది కృష్ణదత్వం చెప్తాడు మాయాంగీకృత దేహుడై మాధవుడు మనుజుడైనాడని ప్రజ్ఞాయత చిత్తమున గాంగేయుడు పూజనము చేసే కృష్ణుని జిష్ణుని అంటాడు భాగవతంలో పోతనామచ్చుల వారు కృష్ణుడి యొక్క తత్వం తెలియాలంటే భీష్ముడి దగ్గర తెలుసుకోవాలి భీష్ముడు ఒక మాట అన్నాడు మాయాంగీకృత దేహుడై మానవు మాధవుడు మనుజుడైనాడని మాయను అంగీకరించాడు కాబట్టే రూపం వచ్చిందండి మాయను అంగీకరించకపోతే రూపం ఎలా వస్తుందండి ఇప్పుడు నీరు అనేటువంటి దాన్ని ఒక గోడల్లాంటి దానిలో పోసి ఒక ఐసు ట్యూబ్ తయారు చేయాలనుకోండి అదే ఆకారంలో ఉన్న దానిలో పోస్తావు లేదు గుండ్రంగా ఆకారంలో ఉండే దానిలో తయారు చేయాలనుకున్న ఒక ఐస్ క్యూబు అప్పుడు ఏం చేస్తావు గుండ్రటి పదార్థం లాంటి దానిలో పోసి దాన్ని డీప్లో పెట్టేస్తావు ఇప్పుడు బయటికి వచ్చిన ఆకారాలు ఎలా కనిపిస్తాయండి ఒకటేమో దీర్ఘ చతురస్రంగా ఇంకోటి గుండ్రంగా ఇంకోటి చతురస్రంగా వాస్తవానికి చూడాలంటే నీరు గుండ్రంగా ఉంటుందా నీరు దీర్ఘ చతురస్రంగా ఉంటుందా నీరు నీరు చతురస్రంగా ఉంటుందా లేదు లేదు ఆ లోపల ఉండేటువంటి ఫ్రిజ్ లో ఉండేటువంటి చల్లదనాన్ని నీరు అంగీకరించి అది తీసుకోవడం వల్ల ఒక ఆకారాన్ని ధరించి ఎలా బయటకు వచ్చి ఇన్ని ఆకారాలతో కనపడుతూ ఉంటుందో కొంతసేపు మళ్ళీ ప్రకృతిలోకి రాగానే దాని యథార్థమైన రూపంలోకి వెళ్ళిపోయి అది ఎలాగైతే ఆకారం లేకుండా నిరాకారంలోకి వెళ్ళిపోతుందో పరమాత్మ కూడా మాయను అంగీకరించాడు కాబట్టి దేహం వచ్చింది అంగీకరించకపోతే దేహం ఎక్కడిది అదే చెప్పాడు నువ్వు ఊహించడానికి సఖ్యం కాదు నా రూపం ఏం చెప్పాడు ఆయన దివ్యం దదామితే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం ఇంకేం చెప్పాడు కర్మతో కూడుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఎరగలేవు జన్మకర్మచమే దివ్యం యోవం యో వ్యక్తి తత్వత త్యక్తవాదేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున అన్నాడు భగవద్గీతలో అంటే నా దివ్యత్వాన్ని గుర్తించాలి దివ్యమైనటువంటి నా స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే నాది చాలా పురాతనంగా వస్తున్నటువంటి అవతారం అప్పుడు నువ్వున్నావు ఇప్పుడు అప్పుడు నువ్వున్నావు అప్పుడు నేనున్నాను కానీ మాయకు వశుడైనావు కాబట్టి నువ్వు గుర్తించలేకపోయావు నేను మాయాధీశుణ్ణి కాబట్టి అన్ని జన్మల వృత్తాంతాలు నేను ఎరుగుదును అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడన్నమాట అలాంటి వాడు అని ఎవరు ఎప్పుడు తెలుసుకోగలిగాడు ఆయన మాయాంగీకృత దేహుడై మాధవుడు మనుజుడై రాడని ప్రజ్ఞాయత చిత్తమున గాంగేయుడు పూజనము చేసే జ్ఞా అంటే తెలుసుకోవడం ప్రజ్ఞ అంటే విశేషంగా తెలుసుకోవడం 
అసలు ఈయన ఏమిటి ఎందుకే లీలలు చేశాడు ఎందుకు ఇలా మనకు కనిపిస్తున్నాడని లోతుగా విచారణ చేస్తే తప్ప అందనటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు కాబట్టి అలా ఆలోచిస్తేనే అతడి తత్వం మనం అవగతం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి కృష్ణుడిని గుర్తెరిగి చెప్పాడు ఆయన ప్రజ్ఞాయిత చిత్తంబున గాంగేయుడు పూజనము చేసే కృష్ణుని జిష్ణునని అలా వచ్చింది మనకు కృష్ణనామం అంతమంది మహాత్ముల యొక్క తఫ ఫలితం మనకి ఈనాడు అందుతున్నటువంటి మూడక్షరాలతో కూడిన పదహారు అక్షరాల మహామంత్రం మూడు నామాలే హరే రామనామ హరే నామం రామనామం కృష్ణనామం గజేంద్రుడి ఆర్తిని తొలగించి ధర్మానికి పరిపూర్ణమైన అర్థము చెప్పి లీలలయందు నిగూఢమైనటువంటి తత్వమును వైరాగ్యముగా అర్థం చెప్పి అలా మూడు అవతారాలని మనకు అందింపచేసినటువంటి పరిపూర్ణంగా మాధవుడు సంచరించినటువంటి అవతారాల యొక్క సమాహారమే కలి సంతానోపనిషత్ ప్రతిపాదితమైనటువంటి హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి పదహారు అక్షరాల మహామంత్రాన్ని మనకు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వాడవాడలా ఎల్లవేళలా ఏ సమయం ఈ సమయం లేకుండా నీవు ధల్లో ఉన్నప్పుడైనా సంతోషంతో ఉన్నప్పుడైనా ఆనందంతో ఉన్నప్పుడైనా దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడైనా విషాదం ఆవరించినప్పుడైనా సమస్యలు చుట్టుముట్టినప్పుడైనా అప్పుల వాళ్ళు కొంపని చుట్టుముట్టినప్పుడైనా ఈతి బాధలు ఎదురైనప్పుడైనా ఈ వేళ ఆ వేళ అని లేకుండా ఔషధాన్ని రోగం వస్తోందని ముందుగా ఎలా సిద్ధం చేసుకుంటావో అలాగే ఈ భవరోగం అనేటువంటిది నాశనం కావాలంటే పదహారు అక్షరాల మహామంత్రం మీకు దారి చూపిస్తోందని షోడశ కళా పరిపూర్ణుడైన భగవంతుడు పదహారు గుణాలు అలాగే పదహారు నామాలు పదహారు అక్షరాలు అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ నామమునకు ఆధారమై ఆ భగవంతుడు నామానికి ధామానికి తాను అధిపతి అయి నామధామానికి అధిపతి అయినటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి కృష్ణ భగవానుడు మనందరికి కూడా అటువంటి ఉపనిషత్ ప్రతిపాదితమైనటువంటి మంత్రం ద్వారా మనకింతటి అదృష్టాన్ని కలిగింపజేస్తున్నారు అటువంటి గురువుల యొక్క సహచర్యంలో మనం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ హరి ఓ